Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukran syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd Tamu-tamu Bapak Ibu sekalian yang paling layak kita ucapkan adalah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya termasuk Allah mempertemukan kita di rumahnya ini dalam rangka menuntut dan menambah ilmu agama kita yang memang hanya dengan ilmu itu iman akan dicapai dan dengan dicapainya iman maka amal soleh akan dikerjakan juga kita panjatkan salawat dan taslim Muhammad SAW karena memang satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang Allah juga malaikatnya mengerjakan ibadah tersebut itu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat pertemuan yang atau dua pertemuan yang lalu saya menawarkan tema rukun Islam. Dan rukun Islam ini saya pecah supaya dia memang terinci. Yang pertama kita mulai dari dua kalimat syahadat dan dua kalimat syahadat juga saya bagi dua lagi. Yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan kita masih ada di potongan pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya ingin menghadirkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mengenal Tuhan kita Allah dan bagaimana sebenarnya memang kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang luar biasa. Bapak Ibu lihat ke langit yang kelihatan dan tidak kelihatan, kita lihat di bumi, di atas bumi ini yang kelihatan dan tidak kelihatan. Di kedalaman lautan yang bisa dijangkau dengan panca indera kita dan tidak bisa dijangkau Semua itu yang kita lihat tidak lihat, kita rasakan tidak rasakan Kembali ke satu kalimat ini La ilaha illallah Enggak ada yang ciptain, enggak ada yang urus Enggak ada yang memusnahkan apapun nanti yang ada ini Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan saya yang dua bulan yang lalu kurang lebih membahas masalah kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia dan pada saat itu masih dasar sekali bagaimana saya mendatangkan contoh dua kubu satu kubu tentang contoh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kubu yang lain saya membahas tentang kubu orang yang beriman kepada Allah Bapak Ibu bisa kembali ke Youtube nanti tinggal ketik nama saya Khalid Basanama tulis judul kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia Anda bisa ikuti tema itu insya Allah Kemudian yang lalu saya sempat membahas saudaraku inilah rahasia rezekimu Berhubungan juga tentang masalah mengenal Allah dari pintu rezeki Kesempatan ini kita akan bahas tema Musibah Kenalilah sebabnya dan nikmatilah prosesnya Berhubungan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Saudaraku kita harus menyadari satu hal yang penting Ada namanya sunnatullah Sunnatullah itu artinya sistem yang Allah ciptakan di alam semesta ini Yang berpasang-pasangan Mau atau tidak mau kita harus lalui nggak bisa enggak Seperti adanya malam dan siang Adanya laki-laki dan perempuan Adanya lapar dan kenyang Adanya sedih dan senang Adanya masa muda dan masa tua 
adanya hidup, ada mati. Semua itu harus dilalui. Ada sehat, ada sakit. Mustahil ada orang seumur hidupnya enggak pernah sakit. Itu mustahil. Enggak mungkin. Sebagaimana juga ada nikmat, ada cobaan. Memahami sistem ini, Bapak Ibu sekalian rahimanirrahimakumullah, akan membuat seseorang yakin dia punya Tuhan Allah yang telah membuat sistem itu dan akhirnya kita mengikuti caranya pencipta tadi untuk melalui dua masa tadi, dua hal tadi. Bagaimana kalau nikmat datang dan bagaimana kalau cobaan datang? Kalau nikmat datang sudah umum, orang biasanya mensyukurinya. Paling tidak dia merasa puas dengan nikmat. Kau lagi kenyang, kau lagi sehat, kau lagi kaya, kau lagi sempurna fisiknya, keturunannya sehat, pekerjaannya bagus, umum saja nikmat. Kalau dia syukuri dia akan bertambah. Tapi yang saya ingin ditiberatkan di pertemuan sekarang ini masalah musibah. Bagaimana seseorang memahami musibah itu memang sebuah sistem yang harus kita laluin. Tidak mungkin tidak. Saya akan mulai dengan pembagian musibah dan cobaan dulu menjadi dua bahagian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian ada namanya musibah ammah dan yang kedua musibah khasah. Yang artinya musibah umum dan ada musibah khusus. Maksudnya musibah umum adalah musibah yang Allah Azza wajal timpahkan kepada sekelompok manusia Karena dosa atau pembangkangan mereka terhadap hukum Allah Yang akan dirasakan oleh seluruh penduduk Umum Kasus tsunami datang Satu kota kena semua Banjir, gempa Itu datangnya langsung semuanya Namanya musibah umum Kemudian ada musibah khusus Ini Allah Azza wa timpahkan kepada setiap individu Baik itu orang beriman atau orang kafir Itu disebabkan kalau orang kafir karena dosa dan pembangkangan mereka Kalau orang fasik, fasik ini muslim tapi masih ada dosanya Untuk mengingatkan dia agar kembali kepada Allah dan pembersihan dosa yang sedang dia kerjakan kalau dia orang mukmin maka akan meninggikan derajat dia di surga ini namanya musibah khusus untuk lebih jelasnya pembagian musibah ini saya sebutkan dalilnya masing-masing kalau musibah umum itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 25 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hati-hatilah kalian Perihalah diri kalian Dari siksaan Musibah, cobaan Yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian Dan ketahuilah Kalau musibah Allah datang tadi yang umum itu maka amat keras siksaannya Ini saya belum masuk rincian Masih baru dalil Bukti bahwasanya memang ada musibah yang umum mengenai orang semuanya Kemudian kalau musibah yang khusus Yang datang kepada individual tadi 
Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 155. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian secara individu. Semua akan kena cobaan ini. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggalnya orang yang kita senangi, dan kekurangan hasil panen atau usaha, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita masuk dulu ke sebab-sebabnya. Musibah umum yang terjadi seperti kasus tsunami di Aceh, kasus gempa yang terjadi di Jogja, kasus ya, yang terjadi banjir beberapa lalu di Jakarta. Kalau musibah sudah datang secara umum, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada sebabnya kecuali karena maksiat atau dosa. Kita harus tahu itu, bahwasanya kalau sudah datang secara umum. Peceklik datang panas semua satu kota itu kering tidak turun hujan itu berarti ada maksiat yang terjadi yang sudah merajalela di antara mereka maksiat yang terjadi ini dirincikan oleh para ulama menjadi beberapa jenis maksiat yang terjadi atau yang kalau dilakukan maka akan mendapatkan penyebab maksiat atau musibah umum tadi yang pertama penolakan terhadap para rasul penolakan terhadap risalah rasul penolakan terhadap ajaran para rasul kalau kita sekarang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menceritakan dalam surah Yunus urutan 10 ayat 13 masalah ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'athum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, wahai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman. Maksudnya apa kezalimannya? Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawanya, membawakan keterangan-keterangan yang nyata. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Seperti misal di tengah-tengah masyarakat kita, diingatkan. Jangan buat ini saudaraku, agama larang, Rasulullah larang, tidak boleh orang berzina, enggak boleh riba, enggak boleh orang berbohong, tidak boleh begini dan begitu. Diingatkan itu. Tapi ternyata orang masih saja membangkang, enggak mau dengar, gitu kan. Apalagi sifatnya merata, orang-orang semuanya menolak. Maka berarti terjadi penolakan terhadap Rasul, penolakan terhadap Rasul. Maka terjadilah kasus ini, gitu kan. Terjadilah Musibah umum itu datang Kemudian juga dalam surah Muhammad Surah umur 47 ayat 13 Allah mengingatkan A'udhu billahi minasyaitanirajim Wa ka'iyin min karjatin Hiya asyaddu kuwatan min karjatika Allati akhrajatka Ahlaknahum falanasiralahum Betapa banyak hai Muhammad penduduk Yang lebih kuat dari penduduk negerimu Mekah itu yang telah kami yang telah mengusirmu kami binasakan mereka kena penolakan mereka terhadap rasul maka tidak ada seorang pun penolong bagi mereka penolakan terhadap rasul mendatangkan musibah umum makanya saudaraku kalau anda melakukan sebuah dosa di sebuah komplek perumahan seperti ini saja paling tidak paling tidak pada saat datang peringatan terima 
mungkin kalau kita masih belum bisa spontan meninggalkannya tidak memungkirinya sebagai peringatan karena memungkiri peringatan dalam agama ini menjadi penyebab datangnya musibah umum tadi jadi bisa saja dia sekeluarga kena bisa saja dia sekomplek kena bisa saja satu kota semuanya kena satu suku semuanya kena justru karena pembangkangan ini yang kedua dosa secara umum yang merata dosa secara umum yang merata dianggap biasa oleh sekelompok orang Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 6 bunyinya A'udzubillahimmanasyaitanurajim alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarlim makkan nafil ardi malam numakkin lakum wa arsalna sama'alihim midrara wa ja'alna lanhara tajri min tahtim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dim qarnan akhirin Apakah mereka pengikut Muhammad, Muhammad tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang baru. Saya ingin... Pertemukan ini dengan kasus yang terjadi di negara kita Waktu terjadi tsunami di Aceh Mungkin teman-teman dari Aceh tolong jangan salah paham dengan penyampaian Diikuti sampai habis baru bisa ditangkap gitu Ternyata setelah saya sampaikan di banyak komunitas teman-teman kita Dari Sumatera pun akhirnya bisa paham masalah ini gitu Jadi waktu ditanyain kepada saya Saat terjadi tsunami itu kok bisa Aceh Ustadz yang kena tsunami Aceh itu kan mayoritas muslim terkenal nerapin Islam, terkenal kota yang atau wilayah yang suka dengan Islam. Kok bisa tsunami? Tsunami ini berarti ada maksiat yang merata, yang orang-orang semua nganggap itu biasa. Sehingga datang tsunami, kira-kira dosa apa itu? Pada saat terjadi itu, teman-teman saya cukup banyak yang membawa bantuan-bantuan ke sana. Jadi dari yayasan-yayasan dari RSM ya beberapa tim-tim gitu. Kemudian saya coba ngumpulin data pada saat itu. Yang saya simpulkan secara pribadi, Bapak Ibu sekalian waktu itu, mungkin kalaupun ada perzinahan di Aceh, perzinahan umum yang masih terselubung. Mungkin kalau ada tempat-tempat hiburan malam masih ada di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, yang lain ada. Apa kira-kira dosa yang merata nih? Semua orang anggap itu bukan dosa. Saya temukan Bapak Ibu sekalian penelitian lapangan dan ini bisa Anda share juga di Google, dilihat memang penelitian lapangan itu. Ternyata ada satu perbuatan yang bagi teman-teman kita di Aceh dianggap bukan pelanggaran agama. Tapi itu dosa besar. Itu adalah mengkonsumsi daun ganja. Daun ganja yang di sana itu memang biasanya dicampur di sayur, dikonsumsi secara umum, tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Karena bahasanya teman-teman kita di Aceh pada saat saya tanya orang Aceh, kenapa anda konsumsi ini? Ini nggak memabukkan saya kok. Ini tidak haram, umumnya 90% jawaban teman-teman kita itu, ini nggak haram, haram dari mana daun sama dengan sayur biasa. Lalu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu belum, hasil survei internasional, daun ganja itu sama tingkatan bahayanya bagi tubuh manusia dengan minuman keras. Makanya narkoba dimasukkan dalam kategori hal-hal yang dilarang. Miras dan narkoba itu masuk dalam hal-hal yang setara secara internasional 
Tapi teman-teman karena tidak pernah mengadakan penelitian Mereka anggap karena di belakang rumahnya bisa tumbuh pohon itu Mereka konsumsi dengan sayur Dan umumnya saya bahasakan kenapa dikonsumsi di sayur Oh lebih enak, lebih wangi dan seterusnya Lalu saya bilang inilah survei internasionalnya Ini pendapat para dokter tentang daun ganja Ini rinciannya secara lab laboratorium Jelas sekali ini berbahaya konsumsi bagi manusia Dan kalau dikonsumsi banyak membuat orang ketagihan Tapi ternyata responnya sama Tidak ada masalah Lalu saya bahasakan di pengajian saya Di depan-depan teman-teman ini Ketahuilah saudaraku Kalau anda mau tanya saya sebab datang tsunami ini Kalau saya pribadi saya katakan ini Karena tidak ada dosa yang merata Semua masyarakat menganggap itu bukan dosa Kecuali ini di sana Dan umumnya sebelum musibah datang secara merata Itu biasanya Allah datangkan peringatan-peringatan kecil Mungkin sebelum tsunami ada gempa Ada banjir kecil Ada peringatan-peringatan Tapi karena dibiarin, diabaikan Maka akhirnya jadi umum semuanya Jadi umum Pada saat saya ngunjungin Jogja Waktu itu beberapa tahun yang lalu ya, Saya sempat dapat panggilan untuk beasiswa S3 Di UIN di Jogja Kebetulan ada teman dekat saya di sana, Ustadz Ridwan Hamidi. Beliau seangkatan sama saya waktu S1 di Madinah. Sekarang beliau dosen di UGM. Saya sempat datang panggilan waktu itu karena saya ingin mengajukan juga eh, sudah lama saya ajukan untuk S3 di Indonesia, tapi ternyata tak panggilannya baru datang gitu. Beberapa tahun lalu, jadi saya jawab aja panggilan untuk kalau memang saya bisa masuk, saya ajukan disertasi baru. Selain disertasi saya yang sudah ada yang memang saya ajukan di Malaysia Kemudian saya berangkatlah ke sana Pada saat saya datang ke sana Saya datang ke kampus UIN Subhanallah Bagian pasar sarjananya bilang sama saya Pak Halid mohon maaf anda terlambat datang Tesnya ini kemarin Saya bilang Pak ini suratnya Buktinya saya harus ikut hari ini sebenarnya Dia bilang enggak Ada informasi diajukan ujiannya Loh saya nggak tahu undangan saya datang dan hari ini saya harus ujian Udah nggak bisa lagi Baik saya coba temuin siapa pak saya bisa temuin mungkin saya bisa tes Udah nggak bisa pokoknya Padahal saya tidak ada salahnya nih karena surat saya sesuai Saya datang sudah dengan surat gitu Kemudian saya telepon teman saya Ustadz Ridwan Hamidi Bilang beliau jemput saya Jalan sama-sama gitu Saya ceritain, dia tanya, Ustaz datang sini kenapa? Saya bilang ini Ustaz saya datang sebenarnya untuk ini dan seterusnya Bahasa dia spontan gini, dia orang asli Jogja Kebetulan lahir di Jogja juga beliau Dan sama-sama sama saya satu di Madinah gitu Dan beliau Masya Allah termasuk mahasiswa Indonesia yang berprestasi pada saat itu Jadi saya ngobrol-ngobrol terus dia bilang Alhamdulillah kalau antum nggak jadi masuk kuliah di sini Loh kok kenapa? Dia bilang ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan tentang kota ini dulu Pertama tentang kampus UIN-nya sendiri Menurut dia, menurut beliau, karena beliau memang ngajar di UIM dan ada beberapa muridnya di UIN sana Dia bilang saya belum temukan ada kampus Universitas Islam Negeri yang UIN di seluruh Indonesia ini separah keadaannya di Jogja Saya tanya kenapa Ahi? Apa masalahnya? Dia bilang teman-teman di sini Itu sudah menjadi sebuah buah bibir di antara anak-anak yang belajar agama Islam di mahasiswa Kalau ada temannya yang sholat, itu temannya bilangin sama dia Kamu masih sholat ya? Kesian ya? Masa zaman begini masih sholat? Sholat itu hanya orang yang baru belajar Islam 
Ini lisan kalimat yang sudah biasa diantara mahasiswa UIN di Jogja Ini bahasa beliau ke saya gitu Terus saya sempat heran kok bisa ya. Bahkan di sini sering kali mahasiswa kalau antum datang di hari ini, di hari ini, di jam ini Di halaman di sini, di halaman kampus ini ada pendeta yang diundang Kemudian ngobrol jelaskan tentang agama mereka untuk mahasiswa muslim Untuk apa mendatangkan pendeta? Kita mendatangkan ustadz saja sudah cukup untuk menjelaskan apa itu agama Nasrani Alasannya supaya kita belajar langsung dari sumbernya Ini bukan belajar dari sumber, permasalahannya kalau kita belajar dari pendeta dia akan membela agamanya Pasti dia akan berusaha untuk bisa menarik orang lain masuk ke agama Padahal sebenarnya kita nggak perlu Kita nggak perlu melihat lagi Injil nggak perlu menghafal nggak perlu membacanya Cukup mengimani ada kitab namanya Injil Ada Nabi namanya Isa Selesai nggak perlu lebih daripada itu Sedangkan Al-Quran saja kita baca setiap hari Masih belum tentu bisa kita fahamin semuanya Apalagi mau pelajarin Injil Kita cukup imanin Selesai Terus dia bilang sama saya Ini hasil survei juga Ustaz Di sini itu ada dosa yang sudah dianggap biasa di masyarakat. Jadi seringkali kalau terjadi gempa sana, gempa sini, kalau orang mau tanya tentang kasusnya ada apa, mungkin karena penyebab-penyebab ini. Ada dua yang mendasar yang sudah merata. Yang pertama, ini bahasa beliau ke saya, akhirnya saya ambil kesimpulan dalam materi ini. Beliau bilang, di sini sudah biasa kalau dalam satu rumah itu beberapa agama. Sampai kalau ada ayahnya muslim, Ibunya mungkin agama lain, anaknya agama lain, satu rumah Bagaimana bisa seseorang, misalnya ada juga terjadi sering terjadi muslimah Suaminya dia bukan muslim Tidak boleh, ini perzinahan Kalau ada perempuan muslimah, nikah sama orang non muslim Sebelum dia syahadat, tidak sah Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Jelas sekali ya, Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu Wala abdul mu'minun khairun musyrikin walau a'jabakum Jangan pernah kalian wahai wanita muslimah menikahi laki-laki yang kafir Walaupun laki-laki itu mengagumkan bagi kalian Sesungguhnya seorang budak laki-laki muslim, budak hamba sahaya Bisa diperjualbelikan tapi muslim jauh lebih baik Sebaliknya juga dikatakan oleh Allah SWT Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min Jangan kalian nikahi wahai laki-laki wanita-wanita yang kafir dan musyrik Sampai mereka beriman Seorang budak hamba sahaya perempuan muslimah Yang beriman jauh lebih baik ya. e, dari Walaupun e, tadi orang kafir itu mengagungkan buat kalian Lalu Allah mengatakan Mereka itu akan memanggil kalian Membawa kalian kepada neraka Dan Allah memanggil kalian untuk masuk ke dalam surga Dan pengampunannya dengan izinnya Kesimpulannya adalah ternyata sudah terbiasa dalam rumah tangga yang tidak normal, gitu kan? Yang ada beda agama dalam satu rumah. Belum lagi saya search sendiri di Google, kita cari sendiri informasi, gitu kan? Ternyata memang merajalela free sex yang sangat banyak sekali, sampai-sampai bisa pada tingkat kota kita yang tersayang dan tercinta Jogja ini menjadi nomor satu kota di Indonesia yang free sexnya luar biasa. Sudah menjadi biasa itu orang melakukan hubungan biologis yang haram Kota-kota lain juga lakukan Tapi ini menjadi tingkat tertinggi di seluruh Indonesia Surveinya Ini berbahaya sekali Maka kalau kita lihat dari kasus-kasus ini Kita bukan sedang membahas masalah Aceh atau Jogjanya saja Secara e, sesuatu yang aib bagi dua kota ini Bukan, tapi kita mengambil pelajarannya 
kotanya nggak ada masalah perilaku orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah yang merata ini yang akhirnya diambil sebagai pelajaran datangnya musibah umum di tempat-tempat ini maka yang terjadi sama tadi yang saya sudah katakan kita coba ambil ya bagaimana jalan keluar pada saat musibah yang seperti ini datang saudaraku waktu tsunami terjadi di Aceh apa kira-kira yang terjadi yang kita lihat di layar kaca kita Orang-orang pada menangis, ada di atap rumahnya pada sujud, menangis, mengeluh sama Allah. Karena mereka taubat menyadari ini musibah datang karena maksiat mereka, dalam beberapa waktu saja sudah bisa kembali semuanya. Tapi kalau seseorang atau kelompok masyarakat itu tidak menyadari tentang kesalahannya, maka pastikan akan terus meletup di sini nanti akan terjadi di sana. Berhenti di sini akan meletup lagi di sana. Seperti itu tidak pernah berhenti karena mereka tidak kembali kepada apa yang sedang mereka lakukan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Isra urutan 17 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna min minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Saya perang hadirin Bapak Ibu sekalian. Daurah pesantren kilat di Malang. Kebetulan saya bawa mobil sendiri dari Jakarta ke sana. Kemudian saya lewatin tempat lumpur Lapindo. Waktu saya lewat, saya sendiri nggak tahu ya kalau ada orang mengatakan itu bukan azab dari Allah. Saya bingung dari sisi mana gitu. Saya lewat kebetulan waktu pulang dari Malang mau ke Surabaya baru mau ke Jakarta. Kesasar di salah satu potongan jalan tol yang kena lumpur dan sekitar situ ada ratusan rumah yang pintunya tercabut, yang jendelanya rusak semuanya hancur dengan lumpur itu gitu. Rumah-rumah itu kalau kita lihat cuplikan-cuplikan yang bisa dilihat di seperti di DVD Haruniah ya atau mungkin di beberapa DVD-DVD Islam yang menceritakan tentang bagaimana hancurnya kaum-kaum sebelum kita itu sama sekali ya tidak ada bedanya bagaimana kelihatan adabnya Allah di situ yang kita sayangkan Bapak Ibu sekalian waktu itu kebetulan saya ngikutin penelitiannya negara kita mendatangkan salah satu pakar ahli lumpur dari Jepang memang dia spesialis itu dosen itu khusus di Jepang itu di kampus dia bilang Kalau lumpur seperti ini secara ilmiah manusia 300 tahun baru bisa turun. Setelah 300 tahun lumpurnya baru bisa turun. Gitu kan? Ini secara ilmiah manusia. Tapi kalau sudah campur tangan Allah lain lagi ceritanya. Saya waktu ditanya Ustaz gimana caranya lumpurnya sudah bisa hilang ya? Kalau secara agama saya bilang tinggal taubat sebenarnya. Tapi jadi masalah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman kita di sana semoga Allah berikan hidayah bukannya bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu tahu nggak tiap hari di sana datang orang melempar kambing hidup, melempar kembang tujuh warna, melempar ini mantra-mantra dukun yang didatangkan. Subhanallah apa yang terjadi? Tangkulnya tambah tinggi, tempat penampungannya itu tambah tinggi. Kemarin saya terakhir lewat di sana mungkin berapa tahun lalu itu sudah 10 meteran mungkin tingginya. Kalau 300 tahun ini berapa tinggi yang bisa nampung itu? Gitu kan? Itu luar biasa. Di sini dibuat ini bongkahan bola semen yang besar nutup lubangnya di sana keluar. Di sana ditutup, di sana keluar, nggak pernah habis. Bagaimana mau bisa habis? Yang terjadi dari maksiat ke maksiat lagi. 
gitu kan yang dikatakan dukun-dukun, peramal, makin berbuat kemusyrikan ya mereka bersekutu dengan setan-setan melempar sembelihan tadi atau hewan-hewan ini atas nama penjaga lumpur ini jangan ganggu kami gimana caranya? mobil saya lagi lewat di situ bapak ibu sekalian lagi diadangkan oleh pemerintah setempat ya semoga Allah berikan hidayah speaker-speaker besar lalu diadangkan penyanyi gitu kan nyanyi jandut di sebelah sini bukannya bertaubat kepada Allah mungkin mengadakan acara pengajian minta agar Allah ampuni kesalahan mereka enggak malah orang lagi rame-rame pasang speaker besar lagi ada yang menari-menari ada yang menyanyi mobil saya lagi lewat di situ saya sampai astagfirullah khawatir jangan sampai kalau lama-lama rubuh ya temboknya ini umurnya masuk kena kita semua nih karena kalau musibah umum itu datang Bapak Ibu sekalian tidak akan memandang siapa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau musibah umum itu datang ke satu lokasi maka siapapun kena walaupun orang beriman akan kena dan Allah akan bangkitkan dia sesuai Allah Allah akan bangkitkan setiap mereka sesuai dengan keimanannya nanti hari kiamat dibangkitkan yang beriman selamat tapi kena dulu musibah itu makanya kita harus keluar dari tempat-tempat Bapak Ibu mohon maaf kalau tinggal di satu komplek begini misalnya mayoritasnya ahli maksiat keluar jangan tinggal di situ karena kalau datang perampok satu kali ngerampoknya semua satu kali kena musibah umum semua karena merata maksiatnya tapi kalau kita bisa meluruskan kesalahan-kesalahan itu nanti akan saya jelaskan di poin-poin selanjutnya termasuk yang bisa membendung datang yang bencana umum ini adalah orang mengingkar mungkar orang luruskan kesalahan itu jangan dibiarkan kita harus ingatkan mungkin dengan nama RT dengan nama RW atas nama masjid kita luruskan orang-orang yang berbuat kemaksiatan karena tampiasannya kita semua bukan hanya ke dia saja kemudian sebab yang ketiga adalah kezaliman mengambil haknya orang lain atau mengambil yang bukan hak dia Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj kalau merata kezaliman ini maka surah Al-Hajj urutan 22 ayat 45 Allah ceritakan A'udzubillahiminasyaitanirajim faka'ayim min karyatin ahlaknaha wahiya zalimatun Berapa banyak kota yang telah kami binasakan Yang penduduknya dalam keadaan zalim Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atap rumah mereka Dan berapa banyak pula sumur yang ditinggalkan tidak dipakai lagi Dan istana-istana yang megah Sudah Bapak Ibu tahu Fir'aun Apa yang, apa yang tidak didapati oleh Fir'aun Orangnya tinggi, putih, gagah kaya raya, keturunannya banyak bapak ibu tahu nggak hasil survei terakhir, para ilmuwan mengatakan ya, kami tidak bisa berpikir alat apa yang dipakai oleh Fir'aun pada saat membangun piramida satu batu piramida itu bapak ibu sekalian, beratnya minimal satu ton kalau sekarang untuk mengangkat satu ton itu butuh alat alat berat gitu kan? bagaimana zaman dulu pakai apa angkatnya itu dan itu disusun satu ton, di atasnya satu ton, di atasnya satu ton, berbentuk piramida, merucut lagi. Bagaimana pada satu dia bisa membangunnya? Itu bukan bangunan yang mudah untuk dibangun. Apa yang kira-kira belum dapat oleh Fir'aun? Saya tahun 89, Bapak Ibu sekarang waktu masih SMP, Allah mudahkan saya SMP-nya di Mesir waktu itu. 89 saya ke Kairo, kemudian salah satu waktu saya tinggal di sana setahun lebih. Itu 
uh, apa namanya? Saya sempat diajak sama teman-teman saya, ayo kita lihat piramida yuk. Saya masuk sendiri. Kemudian saya masuk di satu dari sekian piramida itu ada satu saya masuk yang paling dikenal. Disuruh naik. Naik tangga kecil-kecil sampai ke puncaknya. Capek sampai pegel kaki naik ke atas. Bapak Ibu tahu tuh sampai di atas ada apa di sana? Di puncak di ujungnya itu hanya kolam tempat mandinya Firaun. Kolam kecil Firaun kalau mau berendam di situ. Dibawain air ke atas. Sampai saya tidak tahu awalnya kalau saya nama yang bawa saya, kalau saya tahu ini akhi, saudaraku saya enggak mau naik ke sini. Ngapain capek-capek? Tapi bayangkan Firaun sampai seperti itu, dia bisa bangun piramida sebesar itu yang susah dibangun ujungnya tempat mandinya saja. Itu luar biasa kejayaan yang dia milikin gitu kan? Luar biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah bilang, "Coba lihat tuh, orang-orang yang sudah kami berikan kekayaan, kekuasaan sebelum kalian. Tapi apa yang terjadi? Tinggal jadi kenangan. Oh, ini piramidanya Firaun." Kita juga begitu ya. Kalau kita meninggal, kita baik atau tidak baik, semua yang Bapak Ibu kumpulin nih dari rumah yang mewah, dari mobil yang bagus, semua baju yang mahal, orang akan bilang apa? "Oh, ini rumahnya dia." Oh ini mobilnya dia. Oh ini sepatu dia dulu. Oh ini perusahaan dia. Selesai. Cuma jadi kenangan. Makanya Allah mengatakan lihat tuh kepada kaum-kaum yang kami siksa sebelum kalian karena terlalu banyak dosa yang merata yang mereka kerjakan, kezaliman. Maka sumur-sumur mereka jadi kering, rumah-rumah mereka jadi rubuh karena tidak ditinggalin lagi tembok-temboknya serta istana-istana mereka yang cuma jadi kenangan. Itu sebab yang ketiga kezaliman. Sebab yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Tolong ayat ini secara khusus saya minta dihafal kalau bisa. Ini Bapak Ibu bisa jadikan rujukan satu ayat pendek saja. Dan ini prinsip dasar orang beriman dalam masalah musibah. Tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. Allah sebutkan dalam surah Hud. Surah nomor 11 ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Satu ayat saja. "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Artinya gini, Allah Tuhan kalian tidak akan pernah membinasakan satu lokasi, satu kota, satu negeri, gitu kan? Sementara dalam keadaan zalim Artinya Allah sengaja Karena menggunakan kekuatannya sebagai pencipta nggak mungkin Sementara penduduknya berbuat kebaikan Kata para ulama apa? Kalau ada orang yang berbuat baik di situ nggak jadi azabnya Allah datang Apalagi kalau memang dasarnya orang-orang yang berbuat baik itu Meluruskan orang yang tidak baik Membendung mereka Bapak ibu tinggal satu komplek 50 rumah 30 rumah ahli maksiat Pezina misalnya Tinggal 20 rumah orang baik 20 rumah ini punya kewajiban meluruskan yang 30 rumah Gak boleh dibiarin Gak boleh dibiarin Harus diingatin, dibendung, gak boleh gitu kan? Tidak boleh dibiarin Karena kalau kita biarin berbahaya Kalau azabnya Allah datang pada mereka Datang juga kepada kita 30 rumah kena, yang 20 rumah juga kena Sekali kebakaran, kebakaran semua Jadi masalah buat kita, gak boleh Harus dihingkar-hingkar, karena itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis Nabi Muhammad SAW yang mulai dalam hadis Bukhari bunyinya begini Kalian harus menyeru pada kebaikan Apa yang Allah bolehkan, yang halalin suruh kerjain 
dan kalian harus mencegah kemungkaran nggak boleh dibiarin kemungkaran kemaksiatan melarang pelaku kebohongan hingga kalian mencegahnya secara paksa dan menariknya kepada kebaikan secara paksa atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian hingga orang yang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya jadi kalau merata dosa itu tidak ada yang ingatkan maka nanti orang yang terbaik pun di situ orang yang ahli ibadah itu juga kalau berdoa sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang lain, kalian harus mencegah kemungkaran atau Allah Subhanahu wa taala akan timpahkan secara umum bencana pada kalian semua. Berarti jelas ini ancamannya kalau kita biarkan maka akan menimpa semuanya, menimpa semuanya merata ya, merata. Kemudian dalam hadis Bukhari Kata Nabi SAW, Allah pernah mengutus Jibril alaihissalam untuk menghancurkan satu negeri. Tapi tidak disebutkan negeri ini apa ya. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Allah, di dalam negeri itu yang engkau suruh aku hancurkan, ada salah satu dari hamba-hambamu yang soleh. Di situ ada fulan, orang soleh. Selalu sholat, selalu ibadah. Bagaimana ya Allah? Kata Allah SWT kepada Jibril, Mulailah azab, Siksaan pada orang itu tadi Orang soleh itu Karena dia tidak pernah menyeru pada kebaikan Tidak pernah melarang dari kemungkaran Bapak ibu kalau mau sholat Bapak-bapak kalau mau ke masjid Lewat tetangga lagi Ada Assalamualaikum Pak sholat yuk Ajar Jangan masuk surga sendiri Nggak boleh Kita membiarkan dia pada kemungkarannya Dengarkan hadis Bukhari yang lain Kalau seseorang melihat orang lain Berbuat kemungkaran dan dia biarkan Ah, yang penting bukan saya, bukan istri saya, bukan suami saya, bukan anak saya. Dia nggak mau ingatkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu datang hari kiamat mencekik orang ini, orang yang lihat kemungkarannya. Lalu berkata ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar nggak dimungkirin, nggak diingatin sama dia. Lalu kita tutup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus mengubah dengan tangannya, kekuatannya. Pemerintah misalnya, atau pimpinan perusahaan, atau seorang ayah untuk anak-anaknya, seorang suami untuk istrinya. Dia harus bisa menguruskan dengan kekuatan tangannya. Hilangkan fasilitasnya kalau tetap melanggar. Kemudian kalau tidak bisa maka dengan lisan nasihatin. Kalau tidak bisa maka dengan hati. Kalau Bapak Ibu lewat tetangganya ini rusak. Kita mau ingatin dengan lisan susah. Baik ya Allah berikan dia hidayah. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Itu kita sudah terlepas dari penyebab datangnya siksa. Umum hadis ini penutup ya Pak. Nanti saya akan lanjutkan Insya Allah setelah sholat nanti dengan kisah penduduk negeri Ilah. Tapi Ummu Salamah pernah berkata radhiyallahu aku bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi apakah kami dapat ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Kata Rasulullah Sallam, iya. Bila kerusakan atau pelanggaran agama telah merajalela dan tidak ada yang meluruskannya dan tidak ada yang meluruskannya. Allah Alam. Syarat kita lanjutkan nanti setelah sholat dengan kisah penduduk negeri Ilah dan kemudian kita masuk nanti ke bencana atau sebab-sebab bencana khusus. Syarat itu seperti tadi kita lanjutkan nanti setelah ya sholat dan mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengaplikasikan dan menganjalankan ilmu yang sudah kita dapatkan. 
Tadi sempat saya sebutkan hadis terakhir hadis Ummu Salamah dalam riwayat Imam Muslim di mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah kami dapat ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh maka Rasulullah SAW menjawab iya bila kerusakan atau pelanggaran agama merajalelah dan tidak ada yang ingatkan atau luruskan mari kita dengarkan kisah sebuah negeri yang dikenal dengan negeri Ila Negeri Ila ini, Bapak Ibu sekalian, dihuni oleh Bani Israel dari pengikut Nabi Musa alaihissalam. Negeri Ila ini sekarang kurang lebih masuk di wilayah Palestina. Ya. Jadi zaman dulu itu ada hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada Bani Israel di penduduk negeri Ila ini. Kalau kita tahu penduduk ini pekerjaan utamanya mereka adalah nelayan Mereka adalah nelayan Karena mereka hidup di pinggir lautan Waktu itu Banyak diantara mereka yang Suka sengaja mencari-cari Kenapa hukum Allah begini dan kenapa tidak begini Seperti kalau Bapak Ibu tahu sebab disebutkannya surah Al-Baqarah Dengan nama Al-Baqarah itu sapi betina karena kasus itu kan Di antara salah satunya karena Bani Israel itu Mereka waktu ada orang yang terbunuh di tengah-tengah mereka Lalu orang-orang yang berimannya datang kepada Nabi Musa sambil berkata Wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu petunjuk Siapa kira-kira yang bunuh orang ini? Kami ingin tahu pembunuhnya <tuh> Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Lalu Allah tuntunkan waktu itu Jibril datang mengatakan coba suluh mereka pengikut Muhay Musa menyembeli seekor sapi betina <tuh> sembeli sapi setelah disembeli daging sapinya diambil ditepukin ke orang mati itu nanti orang matinya ngomong ini khusus untuk Nabi Musa jangan nanti Bapak Ibu sembeli sapi tepuk orang mati dianggap bisa ngomong Ini khusus untuk Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya. Tapi orang-orang bani Israel ini bilang satu sama yang lain di antara mereka masuk akal enggak sih? Masa sapi disembeli dagingnya ditepuk ke orang mati bisa ngomong gitu? Mereka kayak enggak mau terima itu. Akhirnya mereka cari cara untuk berkata kepada Musa, wahai Musa, sapi apa yang dimaksud oleh Tuhanmu itu? Warnanya apa? Hmm. Nabi Musa mengatakan lagi sapi itu adalah sapi yang bukan belum pernah digauli oleh jantannya dan juga bukan yang sudah tua. Ini yang mana nih? Warnanya apa hai Musa? Tujuannya mereka bertanya ini sebenarnya untuk ya menolak tapi dengan cara lembut. Orang mereka bilang warna apa? Kata Nabi Musa alaihissalam Tuhanku berkata warnanya kuning kemas-masan. Masih Musa bukan ganti, kenapa harus sapi? 
Tanya lagi, sapi apa nih sebenarnya bercampur bauran Pak kami sapi yang kuning kemas-masan banyak yang tidak digauli oleh jantannya atau sudah digauli jantannya dan tidak tua juga banyak. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, Tuhanku berkata, sapi yang tidak pernah dipakai membajak dan semua orang kalau lihat pasti tertarik melihatnya. Maka pada saat itulah mereka mengatakan kalau begitu kami coba insya Allah. Dengan ada kata-kata insya Allah akhirnya Allah SWT mudahkan mereka menemukan. Apa kata para ulama? Kita ini harus mengambil pelajaran dari keadaan bagi Israel. Enggak boleh banyak bertanya. Apa yang Allah perintahkan, udah kerjain aja. Apa yang Allah halalkan, nikmatin. Yang Allah haramkan tinggalnya, tinggalkan. Kalau kita dapat hikmahnya, kita ambil. Kalau enggak ada hikmahnya, ya sudah. Tanpa hikmah pun tetap kita jalankan, gitu kan. Jadi kita enggak perlu tanya, kenapa sholat tahajud itu di malam hari ya? Kita kan enak-enak tidur, lebih baik pagi aja. Kenapa Allah enggak kasih gitu? Kenapa harus 8 rakaat? Kenapa enggak 2 aja? Ya Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kita yang mengadaptasi dengan hukum Allah, bukan hukum Allah yang adaptasi dengan kemauan manusia. Karena manusia itu ammaratun bisu, lebih cenderung kepada keburukan, lebih cenderung kepada malas-malasan, enggak mau beribadah. Maka kata para ulama tafsir kalau Bani Israil dari awal menyembelih sapi mana saja walaupun pincang yang ditepuk maka akan bicara orang matinya. Nah di penduduk negeri Ila ini sama lagi terulang lagi hampir kasus yang serupa. Apa kasusnya? Di satu negeri itu mereka sering gitu cari tahu kenapa ya, kenapa begini, kenapa tidak begini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ujiannya apa? mereka dilarang memancing ikan hari Sabtu hukum pada saat itu tidak boleh mancing ikan hari Sabtu khusus untuk Bani Israel yang ada di situ terkenal dengan ashabus sabt ya, terkenal dengan penduduk yang memiliki hukum terikat dengan hari Sabtu mereka nelayan, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian hari Sabtu pada saat mereka tidak boleh memancing itu Allah uji mereka dengan semua ikan yang di lautan itu datang ke pinggiran kemudian loncat-loncat ikan di depan mereka mereka melihat ikan itu jadi kalau bapak mungkin atau ibu usaha apa nih di depan mata ada peluang ini kayak nelayan memang ini pekerjaan mereka ikan dilihat tinggal nangkap nih tinggal lempar jala selesai tapi tetap tidak boleh hukum yang dibawa Nabi Musa AS pada saat itu tidak boleh memancing hari Sabtu sebagai bentuk ujian untuk mereka ada patung gak gitu ternyata Bapak Ibu sekalian mereka buat sebuah strategi yang mungkin tidak semua orang berpikir mereka memasang jala malam Sabtu mereka biarin ikan-ikan hari Sabtu masuk di jala itu mereka nggak ngambil hari Minggu hari Ahad mereka panen Lalu mereka waktu ditegur, mereka bilang kami nggak mancing kok, kami cuma pasang jala malam Sabtu, kami hari Sabtu nggak mancing, hari Minggu kami panen, gitu kan? Jadi mereka mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Allah larang. Yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, karena pelanggaran ini terjadi di wilayah Ilah ini ada tiga kelompok. Kelompok pertama orang yang tadi masang jala malam Sabtu, panen hari Minggu, gitu kan? Karena selain hari Sabtu, mereka harus keluar ke lautan nyari ikan baru dapat. Khusus Sabtu enggak ikannya pada datang. Begini tapi enggak boleh ngambil. Syaratnya dalam agama enggak boleh ngambil. Baik. 
Ada kelompok ini kelompok pertama, kelompok yang kedua orang-orang yang mengingatkan mereka nggak boleh mancing, walaupun ikan banyak haram Allah haramkan, cobaan nggak boleh mengingatkan. Ada kelompok ketiga, hati-hati nih. Ini yang saya khawatirkan kalau ada pada kita nih. Kelompok ketiga ini mereka menahan kelompok kedua. Mereka bilang pada kelompok yang ingatin tuh nggak usah ingatin, biarin aja. Kelompok yang ketiga nih. Jadi dia tidak meluruskan kesalahan kelompok pertama, tapi mereka malah datang melarang orang yang mengingatkan kemungkaran tadi. Apa yang terjadi? Waktu Allah Subhanahu taala datangkan azabnya, azabnya Allah itu Allah kutuk mereka berubah menjadi monyet. Berubah menjadi monyet. Nanti saya bacain ayatnya. Lalu setelah tiga hari Allah musnahkan. Setelah tiga hari Allah musnahkan. Nah, yang kena di sini hukuman adalah Kelompok pertama yang sengaja memancing tadi Dan kelompok ketiga yang malah melarang kelompok kedua tadi yang mengingatkan itu Itu juga kena azab Padahal mereka beriman kepada Allah Ini kasusnya Makanya Bapak Ibu sekalian Kalau ada kemungkaran sekali lagi kita disuruh rame-rame pungkirin Tapi memungkiri ini bukan dengan kekerasan Meluruskan, menasehatin gitu kan Mungkin kalau kita sudah nasihatin orang sekali Pada saat kita lewat, dia malu melakukan perbuatan itu. Saya waktu masih jadi wakil rektor di salah satu kampus, gitu. Dan saya juga dosen sekalian ngajar pada saat itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa di kampus itu. Kalau mereka lihat saya lewat, saya cuma lewat. Rokoknya dibuang. Saya nggak ngomong apa-apa, nggak ingatin, nggak bicara sama dia gitu. Tapi dia tahu. Saya termasuk yang mengingatkan tidak boleh merokok. Maka dengan lihat saya dari jauh dilempar rokoknya. Alhamdulillah kalau gitu. Belum ngomong sudah selesai kemungkarannya. Gitu kan. Ini contoh kalau kita ingatin orang, maka secara otomatis yang kedua ketiga dia akan malu. Terus menerus dia tidak akan berani melakukan perbuatan dosa tadi. Kita dengarkan kisahnya Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf. Urutan 7 ayat 163 sampai 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idz ya'duna fis sabt ijta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idz qalat ummatun minhum لما تعيدنا قوم الله مهلكم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا أنه قلنا لهم كونوا كرة خاسئين ترجمهن يا Dan tanyakanlah Hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Bani Israel Tentang negeri ilah yang berada di dekat laut Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu nggak boleh mancing Sabtu, mereka tetap masang jala tadi Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan di sekitar mereka Terapung-apung di permukaan air Dan di hari-hari yang bukan Sabtu Ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka Mereka harus keluar ke lautan untuk mencarinya Demikianlah kami mencoba mereka Justru karena mereka berbuat fasik Perbuatan fasik mereka tadi terlalu banyak bertanya Kenapa begini, kenapa tidak begini Allah datangkan cobaan yang lebih berat untuk mereka 
Dan ingatlah ketika satu umat diantara mereka, kelompok ketiga tadi, kelompok pertama melakukan pelanggaran, kelompok dua ingatin, kelompok yang ketiga berkata kepada kelompok kedua, mengapa kalian harus menasehatin orang-orang itu, kelompok pertama tadi yang tetap memancing. Sementara Allah akan binasakan mereka kok. Gak usah ingatin tuh orang tetangga tuh mau sholat, gak usah sholat aja sendiri. Dia gak, masuk, dia gak sholat, dia masuk neraka sendiri. Seperti itu bahasanya. Maka mereka menjawab, kelompok kedua menjawab, agar kami punya alasan lepas dari tanggung jawab kepada Tuhan kami hari kiamat. Dan siapa tahu mereka menjadi baik. Lalu kata Allah SWT 165, Maka takkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka Terus saja diulangin Satu kali melanggar diingatin Dua kali melanggar diingatin Sepuluh kali melanggar diingatin Setelah berapa kali diingatin nggak mau juga Maka takkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat tadi Kelompok kedua yang ingatin tadi Dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim Kelompok pertama dan kelompok ketiga Siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik 166 maka takala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka kerjakan maka kami katakan jadilah kalian kera yang hina di dalam hadis yang sahih disebutkan mereka menjadi keras selama tiga hari setelah itu mereka meninggal jadi ini kurang lebih peringatan tentang penduduk negeri ilah amati kata kita ambil pelajaran di sini bagaimana kita mengingatkan orang dari kemungkaran. Kemudian kita masuk sekarang ke sebab bencana khusus. Datangnya bencana secara individu. Bapak Ibu sakit, kehilangan harta, ada orang utang gak bayar, usaha bangkrut, kemudian eh, ada keluarga yang meninggal, eh, usaha yang diusahakan belum ada keuntungannya atau tidak ada panen dari hasil perkebunan dan pertaniannya. Ini semua termasuk bencana yang datang secara individual. Perlu Bapak Ibu tahu, bencana ini pasti datang kepada kita. Beriman atau tidak beriman. Tapi kalau orang kafir, maka tujuannya agar mengingatkan tentang kesalahan kekafirannya. Kalau orang fasik, fasik ini muslim tapi masih melakukan maksiat. Maka kalau datang peringatan, misal salat ya kapan ada kesempatan. Atau dia salat tapi dia masih berzina. Dia salat tapi dia masih bohong. Maka fasik namanya Orang ini agar menjadi peringatan juga bagi dia musibah datang Sakit tiba-tiba harus diopname sekian minggu di rumah sakit misalnya Atau dia tabrakan mobilnya Atau apa saja cobaan datang Ini untuk mengingatkan dia tentang kesalahannya Dan membersihkan dosa yang sedang menimpa dia Kalau dia orang mukmin Bapak ibu lagi duduk di rumah Azan sholat, tutup aurat benar Hadir di majlis ilmu Zikir pagi sorenya berjalan Dijenguk orang sakit, bakti orang tuanya Semua dikerjakan yang baik-baik Ditinggalkan yang haram Wainatan juga cobaan, tetap sakit Tetap misalnya ada orang utang belum bayar Maka tujuannya semua ini Kalau orang mukmin itu Untuk meninggikan derajatnya di surga Meninggikan derajatnya di surga Saya rincikan nanti Yang masalah orang kafir Dan masalah orang fasik Tapi saya ingin ditiberatkan dulu Saya mulai dengan orang mukmin. Bapak ibu sekalian Berita gembira bagi seorang mukmin Yang mungkin dia coba komitmen menjauhi kemaksiatan Dan mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah hadis yang sahih Kata Nabi SAW Allah berfirman kepada para malaikatnya 
Pada saat Allah ingin seorang hamba mukmin mencapai sebuah derajat di surga yang tidak bisa dicapai dengan total umur dia dan amal saleh dia. Ada derajat harus dengan 100 tahun salat malam, 100 tahun bakti dengan orang tua, 100 tahun mungkin mengerjakan ibadah haji. Enggak bisa kita capai, umur kita cuma 60 misalnya. Amal saleh yang kita kerjain cuma berapa tahun, enggak cukup sampai ke situ. Bagaimana caranya sementara Allah mau kita mencapai derajat itu? Maka Allah berkata kepada para malaikatnya, Sab alaihi sabba minal bala. Tuangkan kepada hambaku ini cobaan-cobaan. Belum selesai satu, satu lagi. Belum selesai satu, satu lagi. Terus begitu. Jadi ada cobaan demi cobaan datang. Nah kalau dia orang beriman, tujuannya agar dengan cobaan itu, dia akan mencapai derajat tadi yang tidak bisa dijangkau oleh dia dengan amal dan umurnya. Dengan amal dan umurnya. Ada orang subhanallah dicoba dengan sakit, penyakit 10 tahun. Dia sholat rajin, dia coba e, bakti dengan orang tua, dia orang amal-amal sholat. Tapi ternyata datang juga cobaan, tetap kena penyakit yang 10 tahun sudah menimpa dia. Atau dia stroke, atau dia apa saja gitu kan. Cobaan-cobaan datang kepada dia, atau mungkin anaknya lahir dalam keadaan cacat dan beragam macam cobaan yang menimpa dia. Maka ini dipastikan untuk meninggikan derajat dia di surga tadi, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan kalau orang ya, mukmin kita pindah di bawahnya orang yang maksudnya orang yang fasik ya, mohon maaf, dia maksiat tapi dia juga beramal soleh untuk pembersihan dosanya dan untuk ya, mengingatkan dia agar kembali ke jalan Allah ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda terdapat dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba yang tidak bisa dibersihkan tidak cukup dengan istighfar maka Allah akan mencoba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkan dosa-dosanya jadi dasarnya memang ada dosa dia yang tidak bisa dihapuskan gitu kan? tidak cukup dengan istighfar maka secara otomatis butuh pembersihan sedikit bicara masalah dosa Bapak Ibu sekalian dosa ini pelanggaran yang dilakukan seorang hamba kepada Allah yang kalau setiap kita berbuat dosa sebenarnya kita sedang membuat atau bukan membuat memang leher kita ini terlilit dengan sebuah rantai besi yang tersambung langsung ke neraka jahanam Kapan seorang meninggal tidak sempat taubat dari dosanya, maka itu akan menarik dia ke neraka. Caranya untuk bisa bertaubat kepada Allah, untuk bisa selamat dari neraka, dari dari rantai yang melilit leher kita. Satu hari kita buat 10 dosa, berarti 10 rantai. 100 dosa, 100 rantai. Setiap rantai butuh untuk diputuskan supaya tidak menarik kita ke neraka jahanam. Itulah dosa-dosa. Bagaimana caranya? Dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar. Rantainya putus. Tapi jangan lupa ya, di leher kita ada bekas dari ikatan rantai tadi, harus dibersihkan. Dosa itu ibaratnya segelas racun, yang kalau kita sadar itu dosa atau tidak sadar, tetap akan berefek kepada kita. Saya minum-minum racun, saya tahu ini racun, saya minum, berbahaya, bisa mematikan saya. Dalam kondisi tahu, dalam kondisi tidak tahu pun tetap akan berefek, tetap akan berefek. Jadi kita harus tahu dosa-dosa itu semuanya ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nanti tergantung kalau dosa yang kita lakukan tidak sengaja, 
Maka mungkin pengampunan dosanya dengan cara kita kalau berwudu, beramal soleh, berguguran dosa-dosanya itu membersihkan dosa yang tidak kita sengaja. Tapi kalau dosa-dosa yang sengaja dilakukan, maka konsekuensinya lebih berat lagi. Mungkin dengan sedikit penyakit, seminggu sakit, sebulan sakit. Dan kadang-kadang balasan dosa itu datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam Al-Jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Bapak Ibu pernah sebelum taubat, pernah nipu orang misalnya. Pernah gibah, gunjing orang. Jangan heran setelah kita taubat pun, ternyata kita digunjing. Karena itu pembersihan dari gunjingan kita dulu. Bekasnya harus dibersihkan. Racun yang kita minum tadi tidak, tidak tahu pun kalau itu racun, tetap harus minum obat untuk menetralkan kembali tubuh kita. Seperti itu. Jadi harus difahami, dosa-dosa pun kalau kita lakukan dalam kondisi kita sadar atau tidak sadar, tetap ada konsekuensi yang datang. Di sini sebab umumnya dosa apa e, cobaan kecil datang itu kalau orang fasik muslim tapi masih banyak dosanya untuk membersihkan dosa dia tadi dan sekaligus juga untuk ya, mengingatkan dia agar kembali ke jalan Allah. Penyebab yang kedua sebab khusus ya. Datangnya cobaan-cobaan khusus adalah kelalaian. Selain dosa adalah kelalaian. Kelalaian ini seringkali meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun sunnah-sunnah yang memang sifatnya cuma sunnah tapi dilalaikan, tidak mau dikerjakan maka ini masuk dalam kategori bisa datang musibah khusus mungkin dia punya peluang untuk sholat qabdiya duhur misalnya bak dia duhur, dia punya kesempatan untuk sholat duha punya kesempatan untuk witir, untuk sholat malam, untuk sodok apa salah pakir miskin tapi sengaja nggak mau dilakukan, nggak ada sebab Enggak ada sebab, enggak ada uzurnya. Ada orang masuk masjid, enggak mau sholat. Enggak ada sesuatu, kelalaian. Azan lagi duduk, enak-enak di rumahnya, lagi minum. Tinggal uduk, sholat, memang sengaja enggak mau. Kelalaian. Kelalaian ini adalah kemampuan seseorang melakukan satu perbuatan, tapi sengaja enggak mau dilakukan. Itu kelalaian namanya. Maka kelalaian ini kalau dibiarkan menjadi penyebab datangnya juga ujian khusus. Allah menjelaskan di dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 107-108 ayatnya A'udhu billahi minasyaitanirajim Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah Wa anna Allah la yahdil qawmal kafirin Yang menyebabkan datang cobaan-cobaan secara individu kepada mereka Itu karena mereka terlalu mencintai dunia Yang lebih daripada akhirat Kata ulama tafsir Lagi sementara nikmatin dunia Lagi minum teh, lagi makan, azan Tidak mau sholat dulu Lagi ada kesempatan bersadaka Ada fakir miskin lewat Tidak usah deh, masih kuat Sengaja tidak mau bersadaka Padahal sebenarnya tinggal memberi saja Ada kesempatan puasa Tapi tidak mau puasa Tidak ada apa-apa, sehat badannya Tidak mau ibadah Maka mereka mendahulukan dunia daripada akhirat Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir Allah mengatakan itu 108 107 tadi 108 nya bunyinya Ulaika alladzina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang pada hati, pendengaran dan penglihatan mereka dikunci oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau ibu dan bapak gini, ada kesempatan nih puasa Senin Kamis, enggak usah deh, enggak usah sunnah. Nanti 
Allah akan karena kita terus biasakan begitu Allah akan buat kita tidak pernah puasa itu sudah sekalian karena nggak mau gitu kan ada kesempatan apa saja gitu kan untuk bersodokah tadi ada fakir miskin lewat ah nggak usah deh akhirnya memang tidak ada kesempatan dia setiap kali ada fakir miskin untuk bersodokah selalu dia tidak mau lalai padahal sebenarnya dengan bersodokah itu sudah cukup dia dicatat pahala dan bisa saja mungkin diampuni dosanya dengan itu kita nggak tahu Nah, jadi kelalaian itu akan membuat di, di, membiasakannya kelalaian itu akan melahirkan ya apa namanya cobaan yang sederhana tadi atau cobaan yang individu datang kepada setiap orang. Kita coba ambil mutiara dari musibah. Kita anggaplah tadi orang fasik dan orang mukmin. Tinggalkan orang kafir ya. Orang muslim tapi ada cobaan datang karena kelalaian dan kena dosa itu dua, dua sebab utama tadi. Kemudian kita lihat juga orang mukmin. Mutiara apa yang bisa Bapak Ibu ambil kalau musibah sedang datang? Yang pertama, kita harus tahu dengan adanya musibah sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tadi. Kalau dia orang mukmin, tadi Allah SWT tinggikan derajatnya yang dia tidak bisa jangkau dengan umur dan amalnya. Kalau dia orang fasik Untuk jadi peringatan bagi dia untuk kembali ke jalan Allah Dan sekaligus membersihkan dosa itu sendiri Jadi ada manfaatnya Dengan adanya cobaan Bapak Ibu sekalian Ada penanaman sifat sabar ya, Penanaman sifat sabar Sabar itu apa? Sabar menerima takdir Allah Lalu ikhtiar Jadi sabar bukan seperti kita gambarkan di Indonesia ya Kadang-kadang kita mengelus dada dan duduk manis Sabar ya, bukan itu Tapi sabar itu definisinya adalah menerima takdir Allah Kemudian ikhtiar cari jalan keluar Misal kita bangun pagi sakit Maka sabar adalah menerima dulu Oh ini Allah lagi coba saya sakit flu nih Kita terima dulu Kemudian kita ikhtiar minum obat Itu namanya sabar Itu namanya sabar Musibah kalau datang Maka secara otomatis ada penanaman sifat sabar ya Pada sifat atau seseorang Dan orang-orang sabar ini mendapatkan berita gembira Kalau mereka terima setiap takdir Allah, kemudian mereka ikhtiar cari jalan keluar, mereka akan dapat pengalaman hidup, mereka akan dapatkan pahala sabar itu sendiri. Kata Umar bin Khattab, bedanya orang yang bisa menerima musibah dengan kesabaran dengan tidak bisa, ya orang mukmin sama orang kafir, bedanya apa? Kalau orang mukmin dia bisa menerima takdir Allah, lagi sakit dia bisa terima, maka dia dapat pahala sabar. Lalu dia bisa melalui proses musibah itu ya dengan tenang karena dia tahu ini adalah proses sabar ada pahalanya dan dia yakin di ujung daripada musibah dia inna ma'al usri yusra di setiap musibah kesulitan akan ada jalan keluar berarti orang beriman itu aman dia kalau kena musibah pun dia tahu ini adalah pembersihan dosanya atau peninggian derajatnya sekaligus memberikan pelajaran pengalaman buat dia ada pahalanya orang kalau sabar maka dia nikmatin proses yang harus dia lalui karena kita sabar atau tidak sabar prosesnya tetap ada Bapak Ibu bangun tidur flu Allah tentukan flunya harus seminggu kita sabar atau tidak sabar tetap seminggu baru sembuh orang mukmin bisa menerima itu prosesnya dinikmatin sama dia dan dia yakin di ujungnya inna malusri yusra Pasti setiap ada kesulitan ada kemudahan Kalau orang kafir, enggak Dia pada saat ditimpa musibah, gerutuh 
sudah suaranya keluar, hatinya kesel, pikirannya bingung, gitu kan? Dia jadi kacau semua. Tidak ada pahala sabar. Kemudian dia sulit melalui proses karena semuanya dengan gerutu dan dia ya tetap tidak akan mendapatkan apa-apa dari masalah yang sedang dia hadapin. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah urutan 2:155 tentang sifat sabar penanaman sabar ini adalah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar yang ketiga, mutiara yang ketiga ya jadi mutiara yang pertama tadi kita menerima takdir Allah itu dan yakin bahwasanya Ini adalah proses pelipat gandaan pahala, pembersihan dosa, pendinggian derajat tadi, pembelajaran, pengalaman. Yang kedua, adanya penanaman sifat sabar. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja dalam menghadapi musibah. Kalimat istirja ini adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini kalimat Istirja namanya Allah sebutkan di lanjutan tadi Al-Baqarah Urutan 2 Setelah 155 tadi kita bayar, bacakan Dan sampaikan berita-berita kepada orang-orang yang sabar 156 nya Allah mengatakan Alladzina idha asabathum musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mereka kalau ditimpa musibah Mereka mengatakan kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Lalu 157 Allah mengatakan Ula'ika Mereka lah Alayhim salawatu min rabbihim Mereka akan dapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka Warahma Dan juga diberikan tambahan rahmat Kasih sayang Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk Kata Nabi Wasallam Tidak ada seorang pun ditimpa musibah Muslim Lalu dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Allahumma ajirni fi musibati Ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini Wakhlif li khairan minha Dan berikan saya ganti yang lebih baik darinya Kecuali Allah akan gantikan musibahnya menjadi ya, kesenangan Mutiara yang keempat Bapak Ibu sekarang dari musibah Munculnya solidaritas Dengan adanya musibah kita jadi tahu bisa membantu saudara kita Ada orang sakit kita bisa jenguk Ada orang kehilangan harta, kebakaran, ditimpa musibah kita bisa bantu. Ya dengan sendirinya akan muncul solidaritas. Nabi saw mengatakan barangsiapa membantu muslim dalam bencananya di dunia, apapun terlilit utang kita bantu, ada musibah sakit, kita bantu obat, apa saja kita bantu seorang muslim di dunia, maka Allah akan membantunya orang yang tadi membantu tuh dari bencana yang akan dia lalui di hari kiamat. Kalau ada yang tanya, Ustaz, itu kalau muslim. Kalau non-muslim bisa nggak kita buat baik? Boleh. Malah dianjurkan. Kasus tadi yang saya ceritakan di Jogja itu terjadi bencana. Jemaah-jemaah pengajian saya di Jakarta bilang, Ustaz, kita boleh bantu nggak? Kebetulan wilayah yang di Jogja yang lagi kena bencana ini, gempa ini, itu adalah eh, mayoritas Nasrani. Boleh nggak kita bantu? Saya bilang boleh. Silahkan anda bantu Anda boleh bantu bangun perbaiki rumahnya Sekolah umumnya Jembatannya, gali sumurnya Silahkan 
Tapi jangan terlibat di masalah ibadahnya Enggak boleh terlibat dalam membangun tempat ibadah gereja misalnya Kita boleh terlibat dalam hal-hal yang Pembantu umum, bantuan umum Sebagaimana sabda Nabi Wasallam Sebaik-baik kalian wahai orang Islam Adalah orang-orang yang paling berguna bagi manusia yang lainnya Kemudian Mutiara yang kelima Yang kita bisa ambil Dengan adanya bencana Akan muncul iman kepada takdir Dan juga keyakinan tentang hari kiamat Jadi bencana yang datang Itu menandakan memang apa yang Allah ancamkan nanti Semua akan meletus gunung-gunung Ya lautan akan meluap gitu kan, Bintang-bintang akan bertabrakan Bencana besar pada hari kiamat Itu pasti akan terjadi Karena Allah buktikan Dengan bencana-bencana kecil aja bisa terjadi Sampai para ilmuwan mengatakan Bapak Ibu sekalian Kalau seandainya Gempa bumi itu terjadi Di kota terkecil di muka bumi ini Dan hitungannya itu menit Maka akan hancur semua bumi ini Makanya kalau gempa itu seringkali terjadi cuma hitungan detik Kalau sudah hitungannya apalagi sampai 5 menit, 10 menit Itu bisa hancur semua muka bumi ini Jadi retak dan hancur semua Begitu mudahnya kalau Allah SWT ingin menyusahkan manusia gitu. Tapi Allah SWT datangkan dengan hikmahnya cuma hitungan detik Saya lihat cuplikan di Jepang Jepang ini negara yang paling sering gempa gitu kan Dan kalau saya ditanya dengan kacamata agama maka saya mengatakan walaupun mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas gitu kan sampai elektronik banyak dikenal dengan buatan Jepang, orang pada buru-buru beli kalau buatan mereka. Tapi ternyata mereka masih meyakini raja mereka sekarang itu adalah anak dewa matahari. Dewa matahari maksudnya Tuhan mereka matahari dan mereka meyakini Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah coba dengan banyaknya bencana yang datang, gempa terutama Orang-orang Jepang tidak mengalihkan keimanannya kepada Allah. Mereka tetap dengan keyakinannya, gitu kan? Meyakini kaisar mereka adalah anak dewa matahari. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Allah SWT coba mereka dengan gempa terus-menerus. Satu waktu diadakan cuplikan secara ilmiah. Orang-orang Jepang mengumpulkan atau pemerintah Jepang mengumpulkan orang-orang cerdasnya Jepang, kemudian membuat bangunan building anti gempa. Dibuat sedemikian rupa. Dari bahan-bahan tertentu yang bagus, kemudian dibuatlah ya, praktek. Contoh, kira-kira seperti apa nih? Dibuat keguncangan gempa, sekian kekuatan gempa dari bom. Ada bentuk bangunan ini enggak rusak. Subhanallah, begitu selesai bangunan tersebut, sudah selesai juga tadi adu coba, uji cobanya. Ternyata terbukti bapak ibu sekalian waktu gempa terjadi, yang paling pertama hancur justru bangunan mereka itu. Ada cuplikan, kita bisa lihat di cuplikan Harun Yahya itu dijelaskan Bagaimana gempa itu datang paling pertama ke bangunan yang mereka anggap tadi diunggulkan itu Bahkan rumah-rumah masyarakat yang biasa tidak separah bangunan yang mereka bangun Begitu luar biasanya Allah menunjukkan kekuatannya Jadi dengan adanya musibah, kita akan tahu manusia akan menyadari kelemahannya Dengan adanya sakit, dengan adanya kehilangan harta, dengan adanya musibah apapun Maka itu berarti menunjukkan kita tentang kelemahan manusia dan benarnya ada hari kiamat, ada hisab, ada kekuatan Allah SWT, ada takdirnya Allah Subhanahu Wataala dalam kehidupan manusia itu. Kemudian juga mutiara selanjutnya yang keenam, bapak ibu sekalian dengan adanya musibah kita jadi mengetahui nikmatnya atau besarnya nikmat lawan daripada musibah itu. Misal, bapak ibu dikasih penyakit, 
Kalau tidak ada penyakit, kita tidak pernah tahu kadar nikmatnya sehat. Tapi kalau kita tidak pernah sakit nih, sebulan, sebulan, enam bulan, setahun kita nggak pernah flu. Kemudian sekali kita flu, lalu flunya berat sekali, sampai beringus, mohon maaf, lah demam, susah setengah mati. Pada saat itu pasti kita bisa mengetahui kalau ada anak kita, ponakan, sepupu datang ke rumah, minum air es di depan kita. Dia bisa ceria, ngobrol, kita nggak bisa, nafasnya buntu, mau minum air es, nggak bisa, nyentuhannya yang dingin nggak berani. Gitu kan? Ternyata di situ kita bisa tahu, oh sehat itu punya nilai ya, dengan sakit. Bapak Ibu sekarang, kalau kita tidak lapar, bagaimana kita bisa tahu nikmatnya makan? Tuh? Coba kalau Bapak Ibu sudah kenyang, sudah penuh perutnya, dikasih lagi ayam bakar, kambing bakar, ayam macam-macam, sapi, diapain lah, masak macam-macam. Masih mau makan gak kita? Sudah tentu tidak Tapi kalau kita lapar Biar nasi sama sambal sama tempe Enak aja makannya Ternyata labar, lapar yang merupakan cobaan itu gitu kan? Cobaan kepada manusia nah, Tidak ada orang yang mau lapar gitu kan? Itu ternyata Dorongan agar kita mengetahui Nilainya makanan gitu kan? Haus juga begitu Tidak akan nikmat kita minum Kalau tidak haus gitu kan? Capek, letih Coba bayangkan kalau Bapak Ibu disuruh tidur dari pagi, tidur terus sampai malam. Malam kemudian disuruh tidur lagi. Kita mungkin sudah tidak mau tidur karena nggak capek. Coba kalau kita bekerja dari pagi sampai malam, kemudian begitu capeknya, saking capeknya begitu meletakkan kepala di bantal langsung tertidur. Kita dengan capek tahu nilainya istirahat, gitu kan? Kita dengan lapar tahu nilainya makanan dan seterusnya, gitu kan? Kita jadi mengetahui keadaan tersebut. Jadi dengan adanya musibah, maka mutiara yang bisa diambil juga termasuk kita bisa mengetahui nilai nikmat lawan daripada musibah yang datang kepada kita. Pada saat kita lagi banyak uang, kita nggak tahu nilainya uang itu. Ratusan ribu pun kita anggap biasa. Tapi pada saat satu waktu usaha kita bangkrut atau orang utang nggak bayar atau uang kita dibawa lari orang misalnya. Lalu kita nggak pegang duit sama sekali, kita akan tahu nilainya seribu rupiah pun kita akan tahu nilainya uang tersebut, gitu kan? Orang akan tahu nilainya air es, air dingin, pada saat dia sangat haus dan di lokasi yang tidak ada air, gitu. Atau dia sangat haus karena panasnya cuaca dan seterusnya. Berarti kita bisa mendapatkan pelajaran yang ke enam tadi, ya masalah mutiara e, bisa menilai nikmat yang sebenarnya kita. Bisa rasakan dari musibah yang ada Kemudian mutiara yang terakhir adalah masalah Seorang mukmin dengan adanya musibah Dia akan ditarik oleh Allah ya, Dengan caranya Allah Agar terbiasa untuk berdoa Bergantung, menggantungkan nasibnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya punya pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian Dan memang Bapak Ibu belum tahu Kalau seandainya Sesuatu yang pernah kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu Kita ceritakan kepada orang lain Ini secara hukum syari ya Kita ceritakan orang lain dan kita bisa ngontrol tidak riak Dan ternyata bisa jadi pelajaran boleh diceritakan Boleh disampaikan Allah berfirman Kalau nikmat Tuhan boleh kamu sampaikan Makanya ya para orang-orang soleh sebelum kita seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah Beliau menyampaikan tentang dirinya Beliau pernah bilang Saya sholat selama 40 tahun Tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhram pertama imam 
Dari subuh luhur asar maghrib isya Selama 40 tahun Imam Allah Akbar Dia juga Allah Akbar di belakangnya Jadi dia menceritakan tentang dirinya Tapi tujuannya untuk orang lain dapat pelajaran Jadi beliau 40 tahun tidak pernah ketinggalan Takbiratul pertama imam di masjid Saya Bapak Ibu sekalian Pernah menghadapi masalah Secara pribadi gitu Lalu saya merasa ikhtiar Setelah itu saya berdoa kepada Allah SWT Dan pada saat itu kebetulan saya punya khutbah Jumat di kampus statistik di Jakarta Timur Saya datang ke masjid mungkin sejam setengah sebelum khutbah Jumat Lalu kemudian saya datang, saya kebetulan belum sholat duha, saya sholat duha dua rakaat Kemudian pada saat saya lagi sujud, saya tiba-tiba tersentuh untuk minta kepada Allah Agar diberikan jalan keluar dari masalah saya itu Lalu saya merasa waktu itu saya menikmatin sekali gitu Saya sampai menangis, minta kepada Allah, ya Allah mudahin, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah begini Terus saya keluhkan kepada Allah SWT Jadi saking asyiknya itu kira saya nggak mau ngangkat kepala dari sujud Setelah saya, saya salam dari sholat, ibu sekalian Saya didatangi oleh satu orang Bahwa bapak sudah tua, mungkin umurnya 85 tahunan Rambutnya putih semua, dari kejauhan datang ke saya Terus dia bilang, Ustaz Ustaz, pernah susun gak doa-doa sesuai dengan Al-Quran Karena biasa kalau di khutbah Jumat saya, mungkin di Youtube juga ada Bapak ibu bisa lihat Itu biasa kalau di doa, di khutbah kedua Saya selalu baca doa semuanya Rabbana Ya memang saya ambil dari Al-Quran semuanya pakai Rabbana awalnya gitu Ada mungkin 20-30 doa Dia bilang Ustaz pernah susun gak? Itu dalam bentuk tulisan Saya bilang belum pernah Pak Tapi insya Allah kalau Bapak mau nanti mudah-mudahan ada waktu saya susun insya Allah Terus ternyata bukan itu pertanyaan dia Dia bilang sama saya Ustaz Tadi waktu lagi sujud itu Ustaz berdoa apa sebenarnya? Kok kayak enak sekali gitu Rumah ini dari kejauhan memperhatikan saya, saya gak tahu gitu Saya bilang saya lagi ada masalah pak Jadi saya berdoa sama Allah Ya saya rasa enak saja nyaman Rasanya enak ngeluh sama Tuhan gitu Terus dia ucapin kalimat Bapak Ibu sekalian Saya tidak bisa lupa Dan seakan-akan untuk saya lihat wajahnya Bapak itu Allah sedang mengingatkan kepada saya Melalui lisannya dia gitu Apa yang dia bilang? Ustaz tahu Sampai rambut saya seputih ini Dia pegang rambutnya Sampai rambut saya seputih ini Belum pernah saya merasakan Berdoa sambil menangis seperti Ustaz Saya pengen satu kali aja berdoa sama Allah bisa nangis mau Minta mohon satu kali aja Jadi ternyata seperti Allah sedang ingatkan kepada saya Musibah yang datang kepada kamu ini Sebenarnya menarik saya ya, kepada, Atau Allah seakan mengatakan kepada saya Saya sedang menarik kamu ke saya Dengan cara saya supaya kamu merasakan nikmat Bapak ibu sekalian Kalau musibah tidak datang kepada kita Maka akan berbeda bentuk doa kita kepada Allah Akan berbeda bentuk tawakal kita kepada Allah Akan beda Kita menilai sebuah nikmat walaupun kecil dengan kalau kita lagi tidak ada cobaan Jadi cobaan itu sangat besar sekali hikmahnya Sangat besar hikmah yang bisa diambil dari kejadian-kejadian seperti ini Allah Allah Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu memang e, berpikir untuk mengembangkan Bisa tadi yang saya katakan dibaca di buku 40 cara jitu ini ya Merubah masalah menjadi anugerah ya. Ini insya Allah akan ada saya bawa mungkin sekitar 100 biji Nanti bisa dilihat kalau ada yang berminat Kalau nggak salah infaknya sekitar 15.000 rupiah Nanti insya Allah bisa diambil Dibaca dikembangin lagi Mutihara-mutihara tadi yang saya Sampaikan itu Saya ingin simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya dalam kehidupan kita memang ada keharusan Ada nikmat Ada cobaan Cuman tadi saya rincikan lebih Besar lagi Seperti apa jenis-jenis cobaan yang datang Sebab-sebabnya gitu kan? 
Lalu pembagian tentang masalah kalau orang mukmin fasik dan orang kafir. Lalu kemudian saya tunjukkan kepada anda semua bagaimana mutiara yang kita bisa ambil dan termasuk kiat-kiat menghadapi musibah kalau sedang datang. Jadi kita harus sadari dua poin besar. Yang pertama, musibah pasti datang. Kita mau atau tidak mau, ringan atau berat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begini, kalau bapak ibu merasakan musibah berat datang. Apalagi lebih berat dari orang lain, perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berat cobaannya, musibahnya adalah para nabi-nabi, karena kadar iman mereka. Kemudian datang setelahnya orang yang mendekati imannya para nabi. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang setelahnya dan setelahnya. Maksudnya yang lebih rendah lagi, yang lebih rendah lagi. Makin tipis iman seseorang, makin sederhana cobaannya. Jadi bapak ibu kalau lagi datang cobaan jangan bilang enak benar orang itu ya cobaannya nggak ada bukan nggak ada ada tapi sesuai dengan kadar imannya. Jadi bapak ibu harus tahu oh ternyata saya lebih berat dari dia itu justru karena Allah cinta sama kita justru karena Allah sayang dengan kita karena kadar imannya kita akan tahu bapak ibu sekalian pahalanya hari kiamat nanti kalau kita lihat ya para saat saya oh ternyata saya sabar. 20 tahun sakit itu begini Allah kasih ya. Kalau saya tahu begini Allah sepanjang umur saya aja dia sakit, ya. Tapi memang kita belum bisa lihat gitu ya. Jadi seperti itu memahami masalah ya musibah ini. Musibah pasti akan datang kepada kita, tidak mungkin tidak. Dan dia datang sesuai dengan kadar iman seseorang. Yang kedua bapak ibu sekalian, setiap musibah datang itu bentuk cintanya Allah dan pasti ada hikmah di belakangnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah ida habba abdan ibtalah Allah kalau cinta seorang hamba Allah akan mengujinya Allah akan mengujinya di sini maksudnya adalah Allah akan coba dia agar dia punya pengalaman hidup kalau kita ambil contoh cuplikan film misalnya bayangkan kalau bapak ibu sekali kita nonton film film ini dari awal sampai akhir enggak ada tantangannya semuanya biasa saja enggak ada orang yang nonton film ini tapi kalau ada penjahatnya Ada perbuatan salah, ada orang yang jadi pahlawannya, mencari jalan keluar, memecahkan sebuah teka-teki, kasus. Orang serius melihatnya. Sebenarnya itu ya, gambaran kehidupan kita. Dengan adanya cobaan, maka akan ada warna dari kehidupan kita. Akan ada warnanya. Kita jadi tahu oh, kalau sakit ini penyebabnya ini, obatnya dulu ini. Maka kalau terjadi lagi kita sudah bisa memperbaikinya. Allah Alam. Jadi ini yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang terus menambah ilmu kita dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan serta mengisi waktu-waktu sisa umur kita dengan amal-amal saleh kepada Allah. Ingatlah saudaraku, dunia ini memang tempat balak dan cobaan, itu kan dan itu akan berlalu, tapi insya Allah itu akan berakhir semua dengan kita menuju ke akhirat. Karena di akhirat semuanya sudah tidak ada lagi, enggak ada cobaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Tidak ada lagi capek, tidak ada lagi sakit, tidak ada gangguan orang, tidak ada lagi beringus, tidak ada meludah, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak. Semuanya laki-laki berumur 33 tahun, semua perempuan umur 23 tahun. Standar semuanya kehidupan abadi, enggak ada lagi kematian setelah itu. Jadi kehidupan akhirat yang kita tuju di sana itu akan tidak ada lagi seperti apa di dunia ini kecuali di sana semuanya kenikmatan dan dunia pasti akan ada 
cobaan Allah malah mungkin begitu sedangkan kalau mau dikembangkan dengan pertanyaan Baik-baik sekalian Kata Nabi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih Mandalla ala khairin Kana lahu mithul ajri fa'ilihi Mengeri an yangkus min ajri fa'ilihi syai'a Siapa yang menjadi penyebab Penuntun orang lain melakukan satu perbuatan kebaikan Maka dia akan panen pahala pelaku tersebut Yang melakukan kebaikan Tanpa diambil atau dikurangin dari pahala orang yang sedang mengerjakan Misal Bapak ibu ajak orang ke majelis taklim seperti ini Lalu dia datang Bapak ibu dapat pahala 100 misalnya Yang hadir juga dapat pahala 100 Sama-sama hadir di majelis ilmu Tapi Allah memberi bapak ibu pahala Karena bapak ibu mengajak dia 100 pahala seperti dia Tanpa dikurangi pahala dia Jadi kita dapat 200 Kalau kita ngajak 10 orang Kalau kita ngajak 100 orang, makanya kalau kita kembali ke buku-buku fikih, Bapak Ibu sekalian, itu ulama sepakat mengatakan waktu dibahas mana lebih afdal, imam atau muadzin, imam masjid atau tukang azannya, gitu kan? Karena dua-duanya ini mendapat pahala nih. Imam kalau salat, dia dapat pahala dia. Makmum semua dapat pahala masing-masing. Tapi imam dikasih pahala plus Pahala semua makmumnya Karena dia yang pimpin Tapi ulama mengatakan Mu'adzin lebih afdal lagi Karena mu'adzin memanggil dengan Hayya ala salat Hayya ala falah Semua orang termasuk imam datang Ngerjain salat gara-gara dia manggil Maka seperti itu gambarannya Lalu Bapak Ibu sekalian saya tanya Apa yang membuat anda tidak mau memanggil orang Kita kadang-kadang di Indonesia ini Malu tapi bukan pada tempatnya Mohon maaf saya bahasakan ini Kita malu mengingatkan orang buat salah Bagaimana caranya kok malu ini bukan pada tempatnya Kita kadang-kadang minder Ibu-ibu pakai jilbab besar Atau bapak-bapak pakai kopiah Sementara orang yang telanjang tidak minder jalan Dia tidak malu, kita malu Ini salah tempatnya kan gitu. Mestinya kita yang percaya diri 
dia yang semestinya malu mestinya begitu kan jadi bukan kalau gini malu itu kata para ulama semua positif gitu kan kecuali dalam hal melakukan ketakwaan kepada Allah mengingatkan pada kebaikan menasehatin orang atau menuntut ilmu kalau selain ini malu boleh tapi yang ini nggak boleh ketaatan usai kita patuh kepada Allah tidak melakukan maksiat menuntut ilmu menasehatin orang ini semua tidak boleh malu tentu tinggal bagaimana retorikanya ya Kalau tadi kita takut dia tersinggung, retorik yang kita gunakan. Jangan Bapak Ibu lewat depan rumah orang, Pak salat kalau enggak masuk neraka. Ya enggak boleh kan gitu. Pasti orang tersinggung lah. Tapi kalau kita lewat, Assalamualaikum. Pak udah azan Pak, ikut enggak salat Misal. Oh iya nanti saya salat Ya sudah yang penting kita sudah ingatin. Yakin besok kita lewat waktu yang sama kalau dia ada, dia udah tahu tuh kita akan panggil. Enggak apa-apa. Pak Assalamualaikum, azan Pak. Dia malu nanti. Yang ketiga, yang keempat, gitu kan? Bisa saja dia lakukan. Kata ulama, biasa kalau kita mau berbuat kebaikan, bapak ibu sekalian itu sama setan dibesar besarin supaya kita tidak lakuin, gitu kan? Mau ngajak orang nanti dia tersinggung ah nggak usah. Setan buat supaya kita nggak lakukan, gitu kan? Ada kejadian di Syria. Kisah nyata saya dijadikan sama teman saya. Ada tiga orang dai, bapak ibu sekalian. Tiga orang dai ini lagi jalan menuju ke masjid lagi jalan menuju ke masjid pada saat menuju ke, menuju ke masjid mereka lewatin menjelang maghrib ya menjelang melewatin sebuah bar ini kisah nyata di Syria dan bar ini yang punya orang muslim lalu salah satu dari tiga orang ini kebetulan dia dai temannya dua orang ini sering ikut pengajian dia langsung dia bilang gini aja bagaimana kalau kita pamit kita masuk ke sini suruh matiin lampunya, matiin musiknya, kita dakwain orang di dalam yang dua orang temannya bilang, ayo coba aja jadi mereka beranikan diri ini kan sesuatu yang kalau apalagi kalau kita mohon maaf, di Asia Tenggara ini kayaknya mustahil kita lakukan itu. tapi ini karena mereka masih berani, mereka lakukan, mereka datang lalu mereka masuk, dimatiin nih musiknya, pamit kami mau dakwain saudara-saudara kami orang Islam sini lima menit aja, matiin musiknya, matiin nyalain lampunya baik nyalain matiin musik ya nyalain lampu kisah nyata lalu tiga orang ini gerilya deh nyari mangsanya di situ yang satu tadi yang pimpinannya ini datangi satu orang badannya besar lagi mabuk pegang botol minum terus begitu mendekat dipecahin botolnya orang-orang semua balik ke arah orang yang besar badannya tadi ini dan sidai tadi saya nggak ngomong apa apa gitu dia cuma diam orang pikir pasti akan ditusuk dia ini berantem nih Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian itulah gertakan-gertakan setan yang kecil yang tidak ada apa-apanya gitu. Membuat kita wah oh, nanti saya mau ditusuk nih. Padahal sebenarnya tidak. Terus tiba-tiba didiamin sama dai itu enggak dia apa-apain, didiamin. Ternyata orang yang tadi pecahin botol itu nangis tiba-tiba. Terus dia bilang gini, "Kalian ini tidak membiarkan kami. Di luar masjid kami didakwahi, di sini pun kami dikejar." Akhirnya si dai ini bilang, "Dipegang tangannya, saudaraku. Yang kamu pegang ini, yang kamu minum ini Sahabat-sahabat Nabi pernah minum dulu Mereka juga pernah mabuk Tapi mereka tobat setelah tahu ini tidak boleh Sampai kapan kamu mau begini? Dilepasin botolnya dipegang tangannya Ikut saya sekarang ke masjid Ikut, mulai saya itu tobat Kadang-kadang nggak masuk di akal kita ya Tapi seperti itu Subhanallah Kadang-kadang kita coba dulu mulai gitu kan? 
Apakah memang kita akan dilemparin batu kalau Bapak Ibu lewat depan rumah orang azan mau salat dilemparin kenapa kok panggil saya kan enggak mungkin. Pasti oh iya terima kasih paling tidak kan gitu. Mustinya ya. Jadi kita nggak usah malu Bapak Ibu sekalian dalam mengingatkan kebaikan karena itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalaupun tadi sampai pada tingkat yang dikatakan oleh Bapak yang bernanya tadi, mungkin mendoakan pun tidak. Wah, ini parah sekali. Nih. Sudah tidak ingatin, tidak mau, doa pun tidak mau ini parah ini. Padahal kita nggak ngomong sama dia. Ya Allah berikan hidayah. Berikan gitu kan hidayah. Karena ya Allah berikan petunjuk, ya Allah mudahin, ya Allah. Enggak ada masalah, ingatin insyaallah enggak ada masalah. Kalau kita sudah ingatin dia tidak mau, ingkar mungkar itu yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ke seratus itu sudah sunnah. Ada seorang suami istrinya nggak sholat, dia punya kewajiban sholat kamu itu wajib dalam agama. Sudah satu kali aja diingatin sama dia sudah lepas dari hisap hari kiamat. Istrinya nggak sholat lagi, ini sudah hukum lain. Dia tidak jadi dia secara pribadi nggak ada lagi hisap hari kiamat. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah Sama sebaliknya suami istri ingatin suami atau ingatin anak Semua ingkar mungkar yang wajib itu yang pertama Yang kedua, yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah Tapi tentu kita tidak akan mungkin biarkan karena kesempatan mendapat pahala Bapak ibu sekalian dalam dakwah Ini kan dakwah ya Kalau kita mengingatkan orang kebaikan itu dakwah Mengajak orang ke masjid kita mendakwai mereka Targetnya adalah penyampaian Bukan penerimaan Kalau Bapak Ibu dakwain orang niatnya penerimaan, kita akan sakit hati pegel kalau dia nggak terima. Tapi targetnya penyampaian saja. Cuma sampein, tugas nanti dia berubah tidak berubah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan tugas kita. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu ma Tugasmu hai Muhammad hanya menyampaikan. Kamu tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah kepada orang. Kita ingatin saja. Kayak sini saya datang ngobrol 2 jam. Saya cuma tahu ngomong. Saya nggak bisa paksain Bapak Ibu jalanin agama. Tapi saya sampaikan. Tinggal Bapak Ibu nanti menangkap sinyal hidayah dari Allah SWT. Mau berubah nggak? Gitu kan? Saya nggak mungkin bisa buat lebih daripada ini. Tugas kita hanya menyampaikan. Allahumma'alam. Gitu Pak Ibu. Saya baca pertanyaan. Ketika kita mengingatkan kemungkaran kepada seseorang. Berapa kali wajibnya? Itu udah tadi ya. Yang sekali, yang wajib, yang sisanya sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah musibah umum bisa turun apabila suatu daerah mayoritas muslim dipimpin oleh non-muslim Bagaimana sebagai muslim menyikapi daerah ini? Iya, bisa Bisa saja gitu kan Bisa saja Intinya kalau kemungkaran sudah merajalela Kemungkaran sudah merajalela Apalagi kalau kita mayoritas ya Beda kalau kita minoritas Ulama mengatakan Kalau orang-orang muslim minoritas itu lain Karena memang dia hidup di negara yang memiliki misalnya sistem kekafiran itu lain Tapi kalau kita mayoritas itu nggak boleh Mestinya memang kita mengingatkan itu nggak bisa Atau kita pindah sekalian Apa itu hijrah? Apa itu hukum hijrah? Hijrah itu meninggalkan negara kafir Atau negara yang penuh dengan kekufuran, dengan kemaksiatan ke negara yang bisa seseorang itu beribadah kepada Allah disuruh hijrah tinggalin ya, tempat-tempat yang memang kita nggak bisa beribadah di situ lain kalau anda berada di lokasi wilayah yang memang anda bebas di situ boleh beribadah gitu kan ada sebagian wilayah juga yang kemarin saya sempat kunjungin di sana ternyata oh di sini nggak apa-apa pak Ustaz. kita bisa ibadah kok bisa beli masjid bisa ini silahkan saja kalau anda merasa memang tidak terganggu tapi kalau sudah sampai tingkat ibadah kita terganggu 
nggak boleh kita maksain diri untuk ngotot tinggal di situ. Bagaimana cara yang paling baik dan lembut tanpa menyakiti hati orang yang berbuat kemungkaran untuk tidak berbuat mungkar lagi? Ya pertama kita tetap ingatkan dengan cara baik, gitu kan? Dengan cara baik. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah, maaf ya. Saya contoh ya, saya kasih contoh pribadi saya. Kalau habis salat di masjid dekat rumah saya, ada orang yang salatnya salah gitu. Habis salat saya tegur dia. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Maaf, saya mau sampaikan satu bisa Pak. Oh ya silakan. Baik, tadi saya lihat Pak, salatnya kayaknya safnya agak berjarak. Disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk safnya rapat, Pak. Tadi saya lihat Bapak agak berjarak. Mohon maaf ya, Pak. Oh ya enggak apa-apa, terima kasih. Selesai, enggak pernah ada masalah. Pengalaman saya Selama saya ingatkan orang dengan cara seperti itu Di Indonesia ataupun untuk saya masih hidup di Saudi Sama saja Umumnya orang menerima Asal tidak diikuti dengan hardikan Insya Allah gak ada masalah Dengan lemah lembut dengan baik gitu kan Gak ada masalah Bahkan terkadang dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Al-kalamu laki Ini isyarat gitu kan Sebenarnya perkataan untuk kamu wahai istriku Tapi dengarlah wahai istri tetangga Itu pepatah bahasa Arab Maksudnya kadang-kadang dia memberikan nasihat istrinya Karena dia ingin berlembut Dia bilang kenapa ya ada Atau bagaimana kalau seandainya ada perempuan yang begini sifatnya ya Kira-kira bagaimana suaminya menghadapi Padahal sebenarnya dia sedang menasehatin istrinya Tapi dia menggunakan retorika kesannya kalau ada terjadi ya Bukan rekayasa tapi dia mengalau seandainya ada seperti ini Kira-kira bagaimana menurut kamu ya Jadi sebenarnya istri juga pasti akan faham bahwasanya akan ada sebuah singgungan di situ kan. Kira-kira seperti apa? Diminta pendapatnya dia. Bagaimana kira-kira dia menanggapi itu? Insya Allah, selama manusia itu masih normal, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dalam hatinya kemudahan menerima nasihat. Pertanyaan manusia tidak luput dari dosa. Lalu bagaimana manusia mencapai titik ihsan sempurna dalam ibadah? Jadi ihsan itu definisinya merasa ya Allah senantiasa melihat dan mengawasinya itu ihsan jadi bagaimana mencapai tingkat itu tinggal kita amalkan kita lagi jalan ada kemungkaran kita ingatkan tidak bisa dengan tangan kekuatan tangan kita nggak punya power bukan lurah bukan camat bukan rt kita nggak bisa sendirian ingatkan nasihat tidak bisa karena kita nasihatin kita doakan dalam hati Ada yang haram jangan dilihat, ada yang haram didengar jangan didengar, ada yang haram dijamah jangan disentuh. Kita jaga selalu merasa Allah awasi. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Insyaallah dengan kita jaga itu setiap harinya, maka kita akan terjaga dengan izin Allah sampai pada tingkat ihsan kok. Apa beda musibah dengan azab? Kalau azab adalah aplikasi dari musibah tadi. Azab itu siksaan yang sudah datang karena Ya, apa aplikasi jadi pelengkap daripada musibah. Ya, kalau azab itu sudah siksaannya, cobaan itu kan tidak selamanya berbentuk siksaannya. Seperti misal tadi lapar, bapak ibu lapar, cobaan dari Allah sementara. Tapi itu kan bukan berarti siksaan, bukan berarti siksaan. Tapi kalau dia misalnya tetap dengan kesalahan kesalahan dia, maka nanti Allah terus terulang Allah akan jadikan sebagai sebuah siksaan. Misal dia mati kelaparan. Jadi sebuah azab yang datang, gitu kan, yang datang. Atau kan dia menjadi kurus kering karena nggak ada makanan misalnya. Jadi sudah menjadi azab buat dia. Jadi azab itu aplikasi tambahan daripada e, musibah yang datang. Kalau memang tetap aja terulang. 
Bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz atau Kiai yang dimintain do tolong oleh orang-orang karena orang-orang percaya Ustaz atau Kiai tersebut bisa membantu atau mengobati orang yang sakit karena santet atau sihir. Kemudian disuruh baca amalan surah yang ada dalam Al-Quran. Ini insya Allah akan ada salah satu tema kita mengenal Allah. Itu judulnya, Saudaraku kenalilah musuhmu, syaitan maksudnya. Dan apa, lawanlah ia dengan cara dari Tuhanmu. Nanti akan ada bahasan tentang masalah sihir, membongkar praktek sihir dan perdukunan, seperti apa ciri-ciri mereka. Karena di Indonesia ini kita nganggap itu biasa, gitu ya. Bahkan banyak, mohon maaf saya bahasakan di Indonesia ini kiai dan ustad itu dukun, gelarnya kiai dan ustad. Tapi sayangnya mereka menunggangi itu dasarnya bukan. Mereka masih interaksi sama jin. Mereka masih menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan ada bahasan kita insya Allah ke depannya. Pertemuan penolakan datang itu tentang masalah sihir. Saya akan bawain buku panduannya. Dan nanti saya akan ajarkan praktek rukiyahnya. Jadi bagaimana mengobati diri dari sihir dan ya, apa namanya santet-santet ini semua. Lalu ada seorang kiai atau ustaz menuntun atau mengobatin orang yang kena santet dengan cara syari. Cuma satu caranya. Rukiyah syariah namanya. Rukiyah ini membacakan ya bacaan syariah dengan syariat sesuai dengan syariat maksudnya mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kalau orang baca sembarangan juga namanya rukiyah. Tapi tidak syar'i, makanya dikatakan rukiyah syariah. Rukiyah bacaan yang ikuti dengan sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan sunnah. Kalau tuntunannya rukiyah, dibacain ayat rukiyah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, baca ikhlas Al-Falaq An-Nas, beberapa surah tentang Nabi Musa dengan Firaun. Lalu ditiupkan ke badan orang yang sedang kena sihir, maka itu syar'i, tidak ada masalah. Kan gitu, menggunakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daun bidara yang dihancurin, ya daun bidara ini kalau Indonesia bilang eh, apa namanya apel India, pohon apel India diambil daunnya itu lembar, kemudian dihancurin. Ya, kalau kita sekarang bisa di blender, dicemplungin di air, dirukia airnya boleh diminum, boleh dipakai mandi. Gitu kan? Ini juga bisa menggunakan minyak zaitun, minyak habis sauda yang dirukiah Itu juga bisa Tapi semua itu akan berhasil Kalau orang tadi melakukan dua hal Yang kena sihir ya Yang pertama dia harus memusnahkan semua buhul Apa itu buhul? Apapun yang dikasih Jimat Kriska, tulisan kah, Apa saja minyak wangi kah, Disuruh taruh di rumah Suruh taruh di taman Suruh ini dan seterusnya Atau pelaris usaha Semua ini harus dimusnahkan Nanti kalau kita mau praktekin rukiah nanti Bapak Ibu saya minta store semua ke saya jimat-jimatnya. Baru saya rukiah. Nah kalau enggak berbahaya. Rukiahnya itu harus tidak berdaya efek. Semua yang pernah di rumah dikumpulin. Apa yang ada di ini Ustaz liatin saya. Saya bilang oh ini jimat atau bukan. Ini enggak boleh. Kemudian baru kemudian dia juga bertaubat kepada Allah. Menyatakan dia taubat kepada Allah. Kemudian dia memutus semua hubungan sama penyihir-penyihir ini. Baru kemudian masuk retorika rukiah. Seringnya bertengkar suami istri, nakalnya anak yang berlebihan, usaha yang selalu gagal, walaupun modalnya sudah halal. Ini semua kasus adalah atau e, kenaknya sihir mahabba, orang yang anak gadis enggak nikah-nikah, susah untuk menikah. Gitu kan? Ini semua kasus karena adanya indikasi sihir dan ini butuh dirugian. Kalau caranya sesuai dengan syari, dia membacakan ayat-ayat saja sesuai tuntunan Nabi Wasallam, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sihir juga, banyak orang begitu, kiai atau ustaz tapi pakai mantra-mantra juga. Dia juga pakai jin dengan alasan dia menggunakan jin muslim. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. 
Tidak boleh berteman, menikah, ngobrol sama jin. Haram. Apapun alasannya, ini untuk khadam saya lah dan seterusnya tidak perlu, kita nggak butuh khadam. Khadam itu ada dari manusia. Orang yang mau kerja kita panggil, itu boleh kita bayar gaji. Jin nggak boleh. Karena jin yang sudah kerja sama-sama manusia itu golongan fasik dan kafir. Pasti mereka punya konsekuensi, mereka punya permintaan-permintaan kesyirikan. Dan ini berbahaya sekali, nanti akan kita rincikan insya Allah. Berdoa saat sujud terakhir salat sebaiknya diucapkan atau hanya dalam hati saja. Kalau diucapkan bolehkah dalam bahasa kita? Ya boleh diucapin. Bahkan saya sering bahasakan, ulama lebih cenderung doa dan zikir itu adalah ibadah, ibadah jasad. Ibadah fisik ya. Makanya lisannya keluarin. Jadi ulama lebih cenderung itu bukan ibadah hati. Ibadah hati kan ada ya. Ada ibadah jasad, fisik ada ibadah hati. Ibadah jasad itu seperti sholat, gerakan-gerakan ya. Bersodokah, jihad. Gitu kan? Itu kita ibadah fisik. Ada ibadah hati seperti keyakinan, keikhlasan, gitu kan? Itu adalah ibadah hati. Tapi zikir, doa, ulama lebih cenderung jumbur ulama itu adalah ibadah fisik. Makanya mereka mengatakan boleh dikuatkan keyakinan hati dengan apa yang diucapin sama lisan, tapi nggak boleh zikir dalam hati. Jadi zikirnya lisannya, nanti hatinya yang ikut meyakini itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat duhur atau sholat asar Itu kan sholat sir ya Sholat sir itu sholat nyecilin suara Bukan hilangin suara Kalau Bapak Ibu hilangin suara pasti tidak khusyuk Saya jamin tuh Hilang semua Jadi tidak boleh hilangin suara Kecilin suara sebatas kita dengar Nah dalam doa juga begitu Subhanallahaladzim Subhanallahaladzim Khusus masalah dalam sujud ada hadis Nabi yang berbunyi kalau kalian ruku agungkan Allah kalau kalian sujud perbanyak doa suruh perbanyak doa di sini ulama rincikan ya. ulama mengatakan karena disuruh perbanyak doa kalau ada orang Arab yang kebetulan sakit lalu dalam sujud dia bilang dalam bahasa Arab Allahumma shfini ya Allah sembuhin saya bolehkah boleh saja Dalam bahasa dia, dia pakai, dia minta Allah sembuhin Karena Nabi suruh berdoa dalam sujud Kalau orang Indonesia Orang bule pakai bahasa Inggris Bolehkah dia menyebutkan? Boleh saja Dalam sujud khusus ya Tidak boleh dalam ruku Enggak boleh kalau lagi tidal Enggak boleh bacaan-bacaan yang lain diganti bahasa Indonesia, enggak boleh Misal subhanallahaladzim, Bapak Ibu ganti mahasuci Tuhanku yang agung Enggak boleh bahasa Indonesia Harus itu tidak boleh juga berdoa pada saat rukuk nggak boleh karena nggak ada perintahnya. Etidal sami Allah iman hamidah ada bacaannya nggak ada perintah untuk berdoa di situ. Tapi kalau sujud sabda Nabi beda. Kalau kalian rukuk agungkan Allah kalau kalian sujud perbanyak doa karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Ya Nabi saw disebutkan kalau berdoa sementara sujud lama sampai beliau tidak angkat dahinya. Sampai beliau selesai menyampaikan doa-doanya kepada Allah SWT Dan umumnya Allah Alam Jumhur ulama mengatakan boleh Orang menggunakan dalam bahasa apapun dan dia mengeluarkan suara sebatas dia dengar Sebatas dia dengar Apakah nikah beda agama? Apa ini? Punya anak ya? Apakah nikah beda agama? Karena hidayah dari Allah Coba nih Pak, lihat 
Alhamdulillah nikah beda agama punya anak karena hidayah dari Allah SWT masuk Islam pertanyaan apakah harus menikah ulang atau seperti apa oh. kalau nikah beda agama kemudian sudah punya anak karena hidayah dari Allah akhirnya masuk Islam pertanyaan apakah harus menikah ulang gitu ya atau seperti apa jadi kita rincikan di sini ya kalau laki-lakinya muslim perempuannya ahli kitab siapa ahli kitab Yahudi atau Nasraniyah kalau perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani laki-lakinya muslim pernikahannya sah pernikahannya sah sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5 Allah SWT mengatakan rajim. Dikatakan Hari ini saya halalkan semua kebaikan untuk kalian kata Allah Dan makanan kalian halal bagi ahli kitab Makanan mereka juga halal buat kalian Maksudnya makanan yang dihalalkan dalam agama kita Kemudian Allah SWT mengatakan dan juga wanita-wanita mu'minah ya, dan wanita-wanita dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani kalau kalian memberikan hak-hak mereka jadi ayat ini menjelaskan bolehnya menikah dengan wanita ahli kitab saja tapi kalau wanita Hindu, Buddha, selain Yahudi Nasrani nggak boleh kalau dibalik kasusnya, aman, khususnya yang lain Kalau laki-laki menikah dengan selain wanita ahli kitab tidak boleh mutlak karena ini tidak ada tidak ada tidak ada pengecualian eh, tidak ada pembolehan kecuali tadi ahli kitab saja. Kalau dibalik kasusnya wanitanya yang muslimah, laki-lakinya yang kafirah, mau ahli kitab atau bukan tidak dianggap sah. Diambil daripada kisah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Abil As. Abul As ini orang musyrik menyembah berhala menikah dengan Zainab sebelum dinobatkan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi Zainab lalu beriman kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW Abul As nggak mau saya nggak mau masuk Islam saya nggak mau beriman kepada mertua saya maka spontan waktu itu Nabi SAW pisahkan mereka spontan dipisahkan tidak boleh berkumpul dipisahkan sampai Abu As mengucapkan syahadat waktu Abu As ikut perang Badr di Madinah kemudian dia masuk Islam barulah Nabi SAW satukan kembali baru disatukan kembali berarti kalau wanita muslimah tidak boleh sama sekali secara mutlak Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain dan lahun Semua wanita-wanita yang sudah beriman tidak halal bagi laki-laki kafir dan tidak halal juga bagi laki-laki kafir dan tidak halal juga bagi untuk menikahi mereka. Tidak halal juga wanita ini untuk menikah dengan mereka. Jadi tidak boleh kedua belah pihak, perempuannya muslim menikah sama laki-laki ini atau laki-laki ini memang sengaja mau menikahi wanita muslimah. Ini dua sisi ini semua tidak dibolehkan. Dengan baik ini yang mau atau ini yang mau, dua-duanya tidak dibolehkan. Tidak halal bagi mereka. Jadi jelas hukumnya tidak dibolehkan. Kalau misal Sudah terlanjur berjalan, bagaimana? Maka harus, ya. Tadi kembali kepada kasus, kalau perempuannya ahli kitab, maka dia bertahan dalam agama pun tidak ada masalah, tapi lebih baik didakwahin. Kalau wanita lain, maka dia harus beriman, syahadat. Setelah syahadat, insya Allah tidak butuh pernikahan, tidak butuh pernikahan, karena Zainab, ya, waktu Abu As tadi mengucapkan syahadat, enggak nikah baru, 
Enggak nikah lagi langsung Nabi SAW izinkan kumpul lagi dengan Zainab Enggak dipakai nikah dengan cara Islam Sama halnya kalau ada Yahud, eh, Nasrani misalnya laki-laki perempuan Mereka nikah dengan cara Kristen dulu Kemudian mereka sekarang hari ini syahadat Apakah mereka harus nikah lagi? Enggak Udah dianggap sah suami istri Enggak ada masalah dalam Islam Karena syahadatnya sudah memindahkan secara otomatis Pernikahan tadi Allahumma'ala Maaf Pak Ustaz mau tanya hukumnya mendengarkan musik Memainkan alat musik ya. Hukumnya musik bagi anak-anak Karena di sekolah ada pelajaran tertentu yang diiringi musik Contohnya senam Jazakallah ya. ya saya berharap begini ya Kedepannya pun kalau misalnya bapak ibu lagi bertanya dengan saya Tolong diikutin sampai selesai Tuntas pak penjelasan Kemudian direnungin Saya enggak minta spontanitas langsung diambil Gitu kan Anda boleh renungin kemudian anda lihat nanti ya insya Allah minta petunjuk sama Allah supaya dikasih petunjuk yang benar Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin terutama jemaah pengajian saya untuk menjauhi musik Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Karena begini ada alasan Bapak Ibu tahu kalau anda mau anak anda hafal Quran Yang paling pertama anda praktekin kalau mau hafal Quran dan cepat ya Jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya Kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali. Kalau dia sudah mulai dengar musik dengan mau hafal Quran sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya. Kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan. Ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau anda masukkan anak-anak di tempat-tempat tahfid Quran yang benar pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakar Anhu pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirus syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu sahabat Nabi berkata Pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang menggunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa minan nasi mayyashrilah wal hadithi yudillah ansabilillah Ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ini Demi Allah itu adalah musik Demi Allah itu adalah musik Beliau mengatakan ini Jadi cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah musik ini Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi Lebih baik dijauhi Karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran Dua hal yang kontroversial Tidak bisa Sulit ketemu Al-Quran atau musik Susah Kalau orang sudah biasa dengar musik Mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran Itu agak sulit untuk menyatukannya gitu kan Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi Allahu'alam Saya contoh Bapak Ibu sekalian Saya coba praktekin di anak-anak saya ya Saya bilang sama istri saya Coba kita mulai anak-anak ini Dengarkan Al-Quran Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama Kita pribadi Kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu Coba jangan dipraktekin ke anak-anak Coba dialihkan Biarkan dia sudah mengenal Al-Quran Sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu lebih baik Lebih baik daripada dia mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka ya, Umumnya kalau sedia sedih, kalau senang yang senang Al-Quran lebih baik Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekarang Kalau kita dengar Al-Quran satu hurufnya satu pahala Dengar musik minimal nggak ada pahalanya gitu kan? Karena memang ini adalah ayat Al-Quran dijanjikan ini tidak ada janjinya Itu minimal Belum kalau kita bicara hukum-hukum syari yang lainnya Allah Alam Coba direnungin Bapak Ibu sekalian Kalau di madrasah, di sekolah, Anda punya sekolah Islam Coba terapin Ganti dengan yang lain 
Misal, misal pun ada santunan, lantunan-lantunan syair, gitu kan, yang berbau semangat Islam, mungkin, gitu kan. Tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik, Allahu Alam, saya sarankan pribadi ya untuk dijauhi. Allahu Alam itu jauh lebih aman, insya Allah. Dan ulama mengatakan ada alat musik yang dibolehkan, itu seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan. Alat musik yang dibolehkan adalah gendang bagi ibu-ibu di acara perkawinan atau pada saat lebaran. Tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah. Sesuai dengan hadis Bukhari, ada uh, dua budak wanita sedang memukul gendang di depan Aisyah di hari lebaran Idul Fitri ya. Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya bersama dengan Abu Bakar di hari lebaran itu. Lalu Abu Bakar mengatakan apakah ada anak panas syaitan di rumah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, biarkanlah wahai Abu Bakar untuk mereka, kaum wanita ini. Mereka melakukannya di hari raya ini. Agar orang Yahudi kita, agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya. Juga di acara perkawinan, itu kan dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di antara mereka. Ini Allah Alam yang saya tahu dibolehkan. Bapak Ibu bisa beli buku yang bertanya tadi lebih lengkap dengan buku Apakah Musik Itu Haram? Ada... buku khusus panjang lebar buku Syekh Albani itu panjang lebar menjelaskan masalah itu tapi mohon maaf saya lupa penerbitnya kalau tidak salah Darul Haq ya saya ingin bertanya masalah asuransi asuransi ya di dalam agama Islam yang sesuai dengan syariat begini saya membuat sebuah lembaga saya namakan asuransi misalnya asuransi kan sebenarnya itu jaminan ya asuransi itu jaminan Jaminan apa saja, jaminan kesehatan kah, jaminan keselamatan kah, jaminan apalah, kendaraan kecelakaan dan jaminan, gitu kan? intinya seperti itu. Adakah hukum seperti ini dalam agama Islam, kalau secara global ulama mengatakan tidak ada. Tapi kalau secara khusus bahasan, bolehkah itu dikemas secara syari, maka ulama bilang begini, asuransi kalau kita mau bahasakan secara agama, bisa Tapi dalam keadaan dia masuk dalam bab bisnis. Dalam bisnis itu Bapak Ibu sekalian ada beberapa syarat. Tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh ada goror. Goror itu merugikan salah satu dari dua pihak. Tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada riba. Ya. Riba artinya utang kemudian berbunga. Ini semua tidak boleh. Tidak boleh ada manipulasi tadi dan semua harus transparansi. Lima syarat mutlak. Tidak boleh dilanggar dalam ekonomi Islam. Kalau asuransi sudah masuk seseorang menyetor uang, dia masuk dalam bab bisnis. Harus tidak boleh ada lima hal ini. Kita lihat misalnya asuransi yang ada sekarang. Contoh Bapak Ibu masukkan asuransi mobil. Ores, bayar lima juta satu tahun misalnya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu mobilnya enggak kecelakaan. Kemana duit yang lima jutanya? Hilang. Kok cuma satu orang yang jawab? Yang lainnya enggak asuransi ya? Alhamdulillah. Sekarang kalau uang yang kita store 5 juta itu, Bapak Ibu sekalian, secara syar'i, kalau kita enggak kecelakaan hilang, ini namanya horor. Merugikan salah satu pihak. Kita enggak kecelakaan kok. Baik, itu kalau pihak kita. Kita balik kasusnya. Bapak Ibu store 5 juta, gitu kan? Kemudian kecelakaan. Biaya mobilnya 30 juta. Siapa yang nanggung? Asuransi. Garor bukan? Garor. Kok bisa asuransi nanggung sampai 30 juta? Uang kita cuma 5 juta kita kasih. 
Ini dalam Islam nggak boleh, gharar namanya. Dalam ekonomi Islam nggak boleh. Lalu bagaimana yang dibolehkan? Begini misal. Saya punya perusahaan, namakan misalnya perusahaan asuransi. Saya buka asuransi mobil 5 juta misalnya. Bapak ikut sama saya. Ini Ustaz saya bayar ya 5 juta. Baik. Lalu pada saat ada kecelakaan misalnya, saya Bapak datang klaim ke saya, ini mobil saya kecelakaan. Baik, saya bilang Pak ke bengkel sana ya. Di, 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 di apa diprediksi di sana kira-kira biayanya sekitar 3 juta. Baiklah. Lalu Bapak laporin bengkel laporin ke saya 3 juta. Saya saya keluarin uang 3 juta. Kemudian mobilnya Bapak diperbaiki. Bapak harus tahu secara syar'i uangnya Bapak sisa berapa? 2 juta. Kalau kecelakaan lagi, 3 juta lagi biayanya, Bapak punya kewajiban nambah sejuta. Loh terus ibu bilang dan bapak sekalian untungnya apa buat saya Ustaz? Untungnya adalah saya sebagai pihak asuransi menyiapkan untuk bapak ibu bengkel yang baik, kualitasnya bagus, gitu kan kerjanya cepat. Itu yang saya janjikan. Lalu saya asuransi dapat apa? Kalau misal mobil tadi dibawa ke bengkel tadi dan diprediksi biayanya 3 juta, memang normalnya rusak begitu 3 juta. Normalnya begitu. Kemudian karena saya punya nasabah banyak maka secara otomatis bengkel memberikan kepada saya diskon 10% misalnya 300 ribu dari 3 juta akan masuk ke perusahaan asuransi itu halal dalam Islam enggak ada dolar la dolar wala diror kata Nabi tidak boleh ada merugikan atau dirugikan itu jelas dalam hukum ekonomi Islam gitu kan jadi seperti itu yang dibolehkan kalau setelah ini jadi masalah gitu jadi masalah sekarang apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dijanjikan oleh asuransi Umumnya, mohon maaf kalau teman-teman yang kerja di asuransi, saya bukan sedang menyerang anda, bukan. Saya memberikan wacana syarinya. Makanya saya bilang kalau saya jelasin itu, bapak ibu pulang, bawa dulu ke rumah renungin. Mau dipraktekin silakan, tidak itu terserah anda. Dengan tugas saya menyampaikan. Tapi bapak ibu sekalian, apa kira-kira yang mendorong anda mau ikut asuransi? Iming-iming. <tuh> kalau bapak kecelakaan. dikasih ini kalau ibu masuk rumah sakit rawat minat gratis begini itu kan kalau kalau tidak gimana hasil survei internasional bapak ibu sekalian coba dilihat deh hasil survei internasional itu semua perusahaan perusahaan yang paling besar untungnya di dunia perusahaan asuransi tahu kenapa bapak ibu sekalian karena dari orang yang masuk jadi member jadi nasabahnya itu yang klaim cuma 25% yang tidak klaim itu 75% jadi memang sedikit sekali yang klaim siapa yang masuk ke rumah sakit lalu rawat nginap itu dalam 5 tahun mungkin baik kalau kita dirawat sekali kalau enggak tiap tahun premi bayar kan gitu seperti itu gambarannya dan saya ingin tanya satu hal coba renungin Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak ikut asuransi kenapa? kira-kira ada yang rugi? enggak ada yang dirugikan Tidak, tidak kalau menda, itu kalau mendadak pak, kalau kata-kata kalau ini jauh, kalau dalam bahasa Arab itu mustakbal majhul namanya, sudah masa depan nggak jelas lagi, emang gitu. Kalau seandainya, kalau saya pindah dari komplek ini ke sana, kalau bisa terjadi bisa enggak, selalu imimin. Nanti kalau banjir saya berapa kali, bapak ibu saya telepon sama asuransi. Pak, tolong Pak minta waktu sebentar. Baik, saya mau dengarin ada apa. Nanti kalau Bapak kecelakaan, 
Bu, saya nggak mau kecelakaan. Saya udah bilang, saya nggak mau kecelakaan. Insya Allah saya jaga. Selama ini nggak pernah kecelakaan, kok Alhamdulillah gitu. Tapi ini kalau pak, ya kalau. Kalau gempa bumi, kalau banjir, kalau ini, kalau itu. Semuanya untuk apa? Insya Allah kita tidak butuh kok itu ya. Maksud saya gini, Bapak Ibu sekalian jangan sampai nanti ada gambaran-gambaran sesuatu yang sifatnya masa depan yang kita tidak tahu apa itu membuat kita terjerumus pada pelanggaran syar'i. Itu yang saya bahasakan gitu kan. Toh illa Semua yang terjadi ini pasti Allah catatkan untuk kita. Kita disuruh ikhtiar memang. Suruh jaga kesehatan, iya. Disuruh makan yang sehat, yang halal dan tayyib. Disuruh pakai uang yang halal, nggak boleh nipu orang. Dan seterusnya. Jaga semuanya. Kalau terjadi ya sudah. Makdurullah azzawajal. Sampai kita ikhtiar yang tidak melanggar syari. Allah alam ini pendapat saya ya. Yang mudah-mudahan bisa memberikan wacana. Dan sekali lagi dibawa pulang ke rumah dulu direnungin. Nanti insya Allah baru diambil uh, keputusan. Mohon dijelaskan lebih jauh mengenai kesalahan kaum ilah yang, men- yang menebar jala di hari Jumat uh, apa ini dan memanen hari Minggu. Apakah sama dengan contoh saat ini misalnya ketika dilarang riba, tapi bang-bang syariah menerapkan akad-akad syari? Apakah itu sama dengan uh, akal-akalan? Saya tidak berani dan tidak pernah mengatakan bang syariah itu mengakal-akalin. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Saya pernah diminta oleh salah satu perbankan syariah. Untuk masuk ke Dewan Syariahnya, gitu kan? Saya minta langsung di pusatnya itu menjadi Dewan Syariah, tapi saya nggak berani. Saya bilang saya nggak bisa, karena saya harus mempelajari lebih dalam dan saya tidak tahu sistem yang anda terapkan, murnika Syariah atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya sempat memberikan beberapa masukan begini. Saya bilang yang saya tahu secara syari, secara syari dalam ekonomi Islam itu. Kalau misal yang paling sering, yang paling banyak mendatangkan keuntungan untuk perbankan, itu kan KPR. Yang paling banyak mendatangkan keuntungan-keuntungannya karena ini meminjamkan orang atau orang beli barang nanti di KPR, nanti untungnya sekian banyak. Saya bilang, saya ambil contoh di masalah KPR misalnya. Orang mau beli mobil, orang mau beli motor, orang mau beli rumah. Pakikah secara syari? Cara syari begini. Bapak Ibu datang kepada saya, salah seorang di antara teman-teman atau saya datang kepada salah seorang bapak di sini, saya bilang, "Pak, saya mau beli mobil. Nilai mobilnya 300 juta. Saya nggak ada duit. Bapak bisa beliin nggak?" Lalu bapak yang tadi saya tawarin itu bilang, "Bisa, Ustaz, saya beliin. 300 juta. Tapi setelah saya beliin, Ustaz, saya akan jual ke Ustaz dengan 400 juta. Ustaz boleh bayar 36 bulan kah? Mau bayar 5 tahun kah? Silahkan. Nggak ada masalah." Ini halal transaksi jual beli. Allah mengatakan apa? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli begitu. Si fulan beli barang, dia jual, boleh. Misal begini, akad ya. Yang jadi masalah dalam akad transaksi jual beli KPR ini dengan misal instansi ribawi atau konvensional itu Misal kita beli rumah 1 miliar Datanglah pihak perbankan tertentu atau insan tertentu menawarkan jasa Baik saya beli pak ya Bapak KPR aja deh sama kami Silakan bunganya sekian persen Apa akadnya? Coba perhatikan akadnya Akadnya adalah pihak pertama perbankan A atau perbankan B Menghutangkan uang sebesar 1 miliar Hutang kasusnya ya Bukan terhasil jual beli Menghutangkan uang sebesar 1 miliar Yang akan dibayar selama 10 tahun dengan bunga sekian persen, riba mutlak ini. 
kan gitu jelas-jelas utang diutangin jadi bukan nilai rumah bukan rumahnya tapi utangnya gitu kan tapi kalau dia ubah akadnya begini pihak pertama instansi ini bank ini membeli rumah senilai satu miliar dan menjual kepada pihak B ini pembelinya dua miliar yang akan dibayar selama 10 tahun ya selesai halal nggak ada bunga tapi jelas modal sekian dijual sekian maka ini yang boleh secara syari ini yang saya bahasakan gitu kan ini yang saya bahasakan ke teman-teman perbankan itu dan Allah alam saya terus terang sampai sekarang tidak tahu seperti itu sistem mereka atau cara lain kalau mereka hanya mengemas peraturan-peraturan yang konvensional kemudian kesannya syari tapi tidak syari maka haram tidak boleh tetap gitu kan Pada saat Bapak Ibu sekalian, Anda sedang bertanya tentang hukum agama Perlu Anda tahu satu hal, tolong digaris bawah ini ya Sama Ustadz siapapun, sama Ustadzah sama siapapun Kalau Anda bertanya hukum syariah, Anda sedang bertanya hukumnya Allah Jadi kalau saya jelasin ini bukan hukum saya nih Ini hukum Allah, hukum Tuhan kita gitu kan? Begitulah Allah mengajarkan kepada kita Pernah saya ditanya di Kelapa Gading Waktu saya jelasin kitab Bulugul Maram Ustadz, kalau kita nggak cicir rumah sekarang Ini bahasa dia ya. Maka nanti mungkin tidak bisa lagi kita cicil. Mungkin nanti akan naik harganya. Lalu saya jawab begini, Bu, Ibu kan bilang mungkin. Kenapa terkurung dengan kata-kata kita sendiri? Siapa yang tahu Ibu nanti lima tahun ke depan ternyata bisa beli rumah? Insya Allah. Kan bukan mustahil. Kalau Ibu kontrak sekarang kenapa? Memang berat dengan istilah kontrak ya. Tapi... Kalau ibu ngontrak dengan ibu paksain bayar rumah tapi dengan tiba yang mana ibu pilih secara akal sehat saja, gitu kan? Maka coba tanya hati nurannya bapak ibu sendiri. Tentu di sini bukan saya nyala-nyalainnya, tidak. Saya menjelaskan bagaimana gambaran syari yang menuntun kita. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana ustadz kalau sudah terlanjur? Saya sudah terlanjur masuk KPR, sudah terlanjur begini, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ini yang ditunggu ya. Baik, kalau sudah terlanjur Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Maidah ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Mushtarim falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Kalau sudah terlanjur kalian terjerumus dalam riba, maka jangan lagi membuka pintu riba baru dan selesaikan yang sudah ada. Yang sudah berlalu sudah selesai. Misal Bapak Ibu sudah terlanjur nih, ini rumah saya saya KPR sudah selesai sih, tapi dulu melalui perbankan konvensional gimana? Insya Allah sudah tidak ada masalah. Itu. Tapi jangan sekarang buka lagi, gitu kan? Karena penyakit riba itu gini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ya ayuhaladina amanu la takulur riba abu'afan mudawafah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian makan riba yang double-double. Maksudnya apa? Riba itu sifatnya begitu Bapak Ibu Sekali Bapak Ibu buka pintunya Terbuka pintu riba seribu Di depannya Belum selesai cicilan Ditawarin cicilan baru Wah, Terus Terlilit dengan masalah yang besar Dan yang jadi masalah Kalau Bapak Ibu nggak bisa bayar Diapain? Disita kan? Sita terus dilelang Mana uang kita yang itu sudah bayar Dua tahun atau tiga tahun? Hilang Karar Sudah masalah sistem riba yang dipakai Penyitaan ini besar, Bapak Ibu tahu nggak tiap hari berapa pelelangan rumah dan kendaraan di Jakarta? Luar biasa jumlahnya Jadi orang yang KPR itu yang sukses dengan KPR itu lebih banyak tidak sukses Lebih banyak tidak sukses, kan gitu, cuma sekian persen yang sukses Coba lihat bagaimana 
hasil daripada di lapangannya gitu kan Allah alamin yang saya ketahui mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kalau memang ada yang salah dulunya dan juga semua insya Allah kedepannya kita bisa lebih menikmatin kepada hal-hal yang halal apakah musibah dan ujian suatu hal yang sama jika tidak sama apa yang membedakannya bagaimana agar kita mengetahui suatu itu datang adalah musibah atau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala? sebenarnya sama saja ya sama saja cuma musibah itu istilah lebih global musibah lebih global ujian lebih khusus istilahnya gitu ya jadi misalnya uh, ujian ini sesuatu yang kita laluin sebenarnya kita tahu isinya apa gitu kan kalau musibah itu lebih kita tidak tahu makanya kan kalau anak-anak kita lagi mau ujian di sekolah kan dinamakan ujian ya apa maksudnya ujian sesuatu yang dia akan laluin dia dites tapi dia tahu kalau musibah dia nggak tahu kita tidak tahu lebih global bisa datang tiba-tiba Kalau ujian itu bisa terprogram, akan ujian anak-anak minggu depan misalnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi menggunakan kata ujian itu bagian substansial daripada musibah. Jadi sama saja sebenarnya, dengan tapi lebih khusus kalau kita definisikan ujian itu sesuatu yang diujikan atau didatangkan kepada seseorang dia tahu, ya apa yang sedang terjadi dan dia tahu sebenarnya jalan keluar dia bisa tahu. Kalau musibah masih global, dia masih umum, masih bisa dia meraba-raba cara jalan keluarnya. Seperti itu kurang lebih Allah Wahab. Sudah Pak ya? Sudah selesai.